0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. Mé jméno je Jarda Jirák a mám ohromnou radost, že vás můžu přivítat v naší audioposluchárně Večerů na FFUK, která je otevřená všem, kdo odmítají stát na místě, znají opojnou chuť zrušení z nového dobrodružství a chtějí se nadšeně rozeběhnout k bráně poznání, aby odhalili tajemství skrytá zaň. Naším cílem je jednoznačně prokázat, že přednášky nemusí být nudné a suchopárné a vtáhnout vás do úžasných příběhů, které se píší všude kolem nás. Asi každý z nás někdy slyšel úsloví typu alkohol je metla lidstva, či by dokázal jmenovat nějakou celebritu, která tak říkajíc neunesla svou slávu, a skončila na drogách. Co už se ale dozvíme málo kdy, je, jak se to vlastně stane, že někdo s vodům návykových látek podlehne, že se někdo stane závislým ne na nějaké chemikálii, ale třeba na online hře, nebo jak poznat, kdy už se začíná jednat o závislost. Abychom v tom udělali trochu pořádek, pozvali jsme v září roku 2020, na přednášku adiktologa a klinického psychologa pana profesora Michala Mijovského, který navíc sám začínal na opačné straně barikády, abychom tak řekli. Pan profesor hned v počátku přednášky naboural zajetou představu, což jsou to vlastně drogy. A v dalším průběhu přednášky jsme se dozvěděli například, co by se stalo, kdyby Česká republika zavedla alkoholovou prohybici jak se projevuje závislost ve vztazích a jaké jsou první varovné příznaky, na které si dát pozor, nebo co by pan profesor poradil lidem, kteří mají obavu, zda se u někoho blízkého závislost nerozvíjí. Čekají nás naprosto neodolatelné dvě hodinky plné závislostí dnešní doby, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte pana Michala
1: Mijovského. Příjemný dobrý večer je ode mě a já jednak děkuji za pozvání a děkuji, že jste přišli v takovémto obrovském počtu. Já jsem si myslel, že tady budeme sedět ve velikých rozestupech a je to příjemné vás vidět tolik a je to takové to normalizující asi v těchto časech, že se ještě jsme schopni sejít. Trochu mě mrzí, že já jsem bez roušky a vy jste všichni zarouškovaní, tak alespoň tuto cestou teda takové trochu pozbuzení a děkuji, že jste, že jste si našli čas v pondělí večer. Přemýšlel jsem o tom, jak to téma pojmout, protože myslím, že těch informací k mému oboru a z mého oboru je poměrně veliké množství. A pak jsem se vrátil k loňskému TEDxu a k provokaci, kterou jsem si tam dovolil udělat, a současně ono se na tom tématu jednak nejenom nic nemění, ale naopak je stále více a více aktuální. A je to takové trochu jako vtažení, pozvání do toho, jak se dá o tomhletom oboru uvažovat trochu jinak, jak tenhle obor nenahlížet jako ty lidi tam, jak si tak trochu uvědomit, že v zásadě tenhle ten obor, byť to tak nevypadá, ale v zásadě prostupuje tou společnosti, a týká se, myslím si, každého z vás, nikoli v tom, že byste každý z vás byli potenciální pacient, ale my nejsme jenom o pacientech. Každý normální obor se zabývá tím tématem, jak se vyskytuje ve společnosti, koho všeho se týká a současně, jestliže jeho hlavním zaměřením nebo v tom středobodu jsou návykové látky, ačkoliv teda poslední dobou tomu na záda dýchají ty nalátkové závislosti, tak stále ještě pořád jsou to ty návykové látky tak vlastně jak výrazně tu společnost ovlivňují, ovlivňovali, ovlivňovat budou, protože to je něco, co prakticky každý z vás během toho dne zažijete a zažíváte. Máte s tím spojeno pravděpodobně spoustu příjemného. Já myslím, když začnu těmi jednoduššími věcmi, že asi nebojte, nemám z toho žádné dividendy že asi málo kdo z vás není vůbec žádný uživatel kofeinu. Takový vás je tady asi zlomek. A pravděpodobně i ti z vás, kteří neužíváte kofein, tak minimálně pijete čaj, takže minimálně aspoň máte kontakt s stejným. A v podstatě tyhle dvě látky jsou něčím, na čím vůbec asi většina z vás nepřemýšlíte ve vztahu k našemu oboru ani vám to nepřijde nějak zvláštní, ale jsou to navikové látky a současně, když byste se třeba podívali do literatury, co třeba kofein udělá s pavoukem, to je docela zajímavé, pavouci jsou na to docela citliví, tak najednou vidíte, že přece ty látky nejsou úplně bez toho, kvůli čemu je užíváme i jako lidé a že to je opravdu něco, co vlastně i v té nejprimitivnější nejjednodušší podobě, kterou vůbec nemusíme mít spojenou s něčím škodlivým, nebo většinou, nemáme spojeno s ničím škodlivým. Pokud těch kafí nedáte 15 nebo 20 denně, tak vlastně je to o každodenním kontaktu. Možná, že některé z vás nebo někteří z vás máte po kabelkách či po kapsách toho trochu víc. Tohle taky vlastně většina z vás nevnímáme jako nějaký dramatický problém. Spotřebujeme toho docela kvanta. Já jsem si tady zrovna nás tašky vytáhl, tohle jsem nachystané neměl, tak jsem do, do tašky ta, šáhl a vytáhl brufen. Tak je to spousta různých takových drobnůstek v tomhletom balení, které vypadají v zásadě normálně, sofistikovaně. Dostáváme to od lékařů a taky se nad tím většina moc nepozastavuje, že to už má nějakou spojitost do toho našeho oboru. Odmyslím kuřáky, tak to už asi je obsolentní, ale Pravděpodobně většina z vás by asi zvedla obočí a zpozornila u těch srandiček a v podstatě možná, že mnozí z vás máte minimálně ten respekt, že jakmile to naruší tu integritu kůže a píchá to, tak už prostě na to bacha. Ale rozdíl mezi mnohými těma látkama je velmi titěrný. Dokonce mnohé ty pouliční drogy, které považujeme za ty klasické z těch gangsterek a podobně, tak snesou srovnání s tím, co máme baleno takhle pěkně v těch lékárnách. A současně mnohé z těch látek mají spoustu vlastností, které jsou plně srovnatelné a dnes se k tomu několikrát pokusím vrátit, protože na ty látky nelze nahlížet pouze tím jedním jediným kritériem, kterým je závislost. Vy pravděpodobně máte ve vztahu k našemu oboru dominantně obsazené to téma závislosti a problém rovná se závislost a to je, když už se něco děje. Ale jednak vás chci upozornit vlastně na to, že jednak se nás to týká v tom každodenním běžném životě a vůbec to může být nahony vzdálené jakýmkoliv závislostem, ale současně ty látky mají spoustu jiných vlastností, než jenom pouze to, že mohou vyvolat závislost. Ty, ty jejich jiné vlastnosti jsou většinou ty, kvůli kterým je vyhledáváme. A současně je třeba velmi pečlivě taky od sebe oddělovat e, v těch důsledcích to, co může způsobit ta samotná čistá látka, a to, když jsou ty důsledky spojeny, například s tím, že jste se prostě blbě narodili do neúplně výhodné society protože jste chudí, protože máte nižší vzdělání, nebo prostě protože ta daná návyková látka je v dané době, v dané poloze ve vztahu k zákonu zakázaná, nebo naopak propagovaná. Kouření v Evropě bylo poměrně dlouhou dobu postihované, pronásledované, nechtěné. Musíme si uvědomit, že přece jenom ten přelom toho středověku a novověku a v momentě, kdy ono z vás vychází ten kouř, tak přece jenom žijeme v tradici, kde vycházející kouř má velmi hlubokou jinou symboliku. Takže kouření to nemělo tak jednoduché na začátku. A je důležité si uvědomit, že vlastně spoustu těch důsledků do toho přinášíme právě tím, jak s těmi látkami zacházíme, to znamená způsobem, jakým je regulujeme. Například samotné opiáty vůči kterým má pravděpodobně většina z vás veliký respekt, tak i jsou látky, které jednak společnost používala dlouhou dobu, celkem podobně jako dneska ten brufén, případně jako rekreační látku, celkem masově. A současně s čistými opiáty vlastně není spojeno to nejhorší, co my si dnes s s nimi spojujeme. Protože vlastně až přišlo tohle a toho byl nedostatek, a současně jsme ty lidi vytlačili a vytlačujeme, tak vlastně sebou přinášíme důsledky, které jsou dané tou aplikací, čistotou té látky, socioekonomickými parametry, které do toho vstupují, nikoliv to, co znamená čistý heroin nebo jiný opiát. Budu se dnes těch témat takto dotýkat více. to, o co bych se chtěl pokusit, je trochu vás vtáhnout i do toho uvažování, co s těmi problémy můžeme dělat. A to ne ve smyslu, že bych očekával, že každého z vás zaujme adektologie, a že ti, kteří tady studujete psychologii a podobně, že vás zlákám na doktoráty k nám. Máme i společný program v progresu s katedrou psychologie, takže nás tady z toho s Filozofickou fakultou propojuje i dnes relativně dost ve výzkumu i ve výuce. Ale je to spíše o tom občanském postoji a je to spíše o tom, abyste si uvědomili, že spoustu aspektů spojených s regulací návykových látek nebude možné řešit na úrovni, že přijde hlava pomazaná a řekne, takhle si myslíme, že by to mělo být, nebo přijde hlava méně pomazaná, ale zvolená a s mandátem a řekne prostě takhle to bude. Ten problém začíná a končí u běžného občana, protože nikdo z politiků si nedovolí v této oblasti, nedovolil ani v minulosti a nedovolí ani v budoucnosti udělat nic, pro co nebude cítit oporu ve svém elektorátu. Jak se to téma výrazně proměňuje, můžete vidět okolo sebe třeba na tématu konopí. Asi byste si Vy, kteří jste trochu starší, neuměli třeba představit, když si promítnete debatu z 90. let, že by se z toho mohlo stát tak silné, zcela oficiální, zcela explicitní téma v rámci předvolební retoriky a v rámci předvolebních programů, respektive volebních programů politických stran. A dnes jsme toho naprosto regulárně svědky a příští volby budou tímto tématem poměrně velmi výrazně ovlivněny a je to samozřejmě něco, u čeho lze očekávat, že to zasáhne a osloví především lidi pod 35 a že to může způsobit relativně dost výrazný posun a například Pirátská strana, ale nejenom Pirátská strana, jsou, jsou lidé, kteří to téma zvedli a budou s ním pracovat, nejsou ale jediní. A ta témata v minulosti takto byla pospojována a tak jako v 90. letech jiné strany měly ve svých volebních programech třikrát a dost, nebo už ani jednou a dost a všechny je postřílíme a podobně, tak prostě to téma se proměňuje tak, jak se proměňuje atmosféra ve společnosti. A to, co je podstatné a to, k čemu bych vás chtěl zkusit vyprovokovat, je zamyslet se vlastně nad tím, do jaké míry do toho jako občané můžeme a měli bychom vstupovat a do jaké míry bychom měli vlastně s tím projevovat ten názor právě proto, že vlastně někde na konci ta nejzásadnější rozhodnutí ve vztahu k regulaci návykových látek se skutečně budou odvíjet od toho, jaký bude většinový postoj a atmosféra ve společnosti. Abych dal jiný příklad od toho konopí, tak všichni si pravděpodobně pamatujete průchod posledními roky v tématu omezení kouření. To je něco, na čem to lze velmi krásně demonstrovat. Protože dokud ta věc nezískala většinovou podporu společnosti, tak to bylo zcela nemyslitelné. A to, čím prošla předtím Kalifornie o 30 let dříve než my, tak vlastně jsme my prošli o kus později, ale důležité na tom je, že jsme tímhletím koridorem zvládli projít. A byť jako jedna z nejpomalejších a nejposlednějších zemí, bohužel v tomto případě u kouření, tak se to nakonec povedlo a to omezení kouření tady je. A lze na tom velmi dobře vlastně vnímat, pochopit a uchopit právě to téma vlivu většinového postoje společnosti promítnutého do toho, co si nakonec politici troufnou vyslovit nahlas, případně skutečně uvést do života. Já si dovolím už udělat rovnou skok do toho, kolika z nás se to vlastně týká a kde ten obor tedy vlastně nějakým způsobem prostupuje to v společnosti, když se na to budeme dívat prismatem epidemiologických čísel, tak slíbil jsem, že ten kofein a tein necháme na chvíli být, protože tam bychom se asi potkali úplně, úplně všichni. To, co je o trochu zajímavějšího a co vlastně v nějaké chvíli může vnést, už první otazníky je, když si uvědomíme těch 10,5 milionů, tak vlastně v těch 105 milionech máte prakticky pětinu lidí, kteří jsou pravidelnými kuřáky, což je jednak číslo, které je vysoké. Současně si musíte uvědomit, že vlastně se bavíme sice o pětině, ale současně jsou to většinou dospělí, to znamená v té produktivní populaci je to ještě ten podíl větší. A bavíme se vlastně o něčem, kde najednou máte obor, který vypadá jako malinký, a toto je skupina, která vlastně je prevalenčním odhadem, to znamená číslem odhadovaným počtem lidí, kteří by zasloužili alespoň krátkou intervenci. To je strašně vysoké číslo, jako uvědomíme-li si to, že jsme opravdu relativně malá země a v ní máme 2 miliony lidí, kteří by zasloužili alespoň, alespoň krátkou intervenci ve vztahu k tomu, co dělají, to znamená k užívání tabákového výrobku. Vynechávám tím teď celou revoluci, kterou tato oblast prochází ve vztahu k tomu, jak ten tabák užíváme. To znamená to, že jsme svědky toho, kdy se překlápíme v rámci technologického zvládnutí procesu užití, a kdy vlastně místo hoření začínáme užívat ten tabák jinými způsoby, to znamená ať už v úrovni likvidu, anebo zahřívaného tabáku, což je stále progresivnější, tyto dvě cesty vlastně k užívání a postupně to reprezentuje skutečnou revoluci v užívání tabákových výrobků po celém světě. Nebo respoň po celém světě, kde na to mají peníze. To je mimochodem docela neúplně bezobsažná poznámka, prostě protože alkohol i tabák jsou látky, které jsou velmi výrazně reprezentující tu bohatší část světa, to znamená pro tu naši euroamerickou civilizaci, reprezentují vlastně z hlediska navíkových látek ta největší témata. Ten alkohol nezůstává úplně pozadu a alkohol není rozhodně tématem, které by bylo marginální nebo na ústupu. Naopak, ty počty jsou poměrně veliké a vlastně to, že se překlápíme přes miliony, je samo o sobě docela alarmujícím číslem. Není to bez náhody ve vztahu k těm spotřebám. To znamená těch téměř 14 litrů čistého lihu na rok na hlavu je v podstatě poměrně vysoká spotřeba. a to, co k tomu platí stále, předtím mediálně omílané, ono je celkem jedno, jestli je to o litr nebo o dva víc nebo míň, to v zásadě na tom nehraje takovou roli. To podstatné je, že vlastně stále se pohybujeme na těch nejvyšších žebříčcích, na těch nejvyšších příčkách, je to dlouhodobé, je to konzistentní. A vymlouvat se na turisty, Němci se taky nevymlouvají na Oktoberfest a na další témata, stejně tak jako jižní země se nevymlouvají na to, že tam na dovolené jezdí většina Evropy s prominutím chlastat jako na, a trávit tímhle způsobem léto. Prostě ty žebříčky jsou samozřejmě zkreslené, ovlivněné různými nepřesnostmi, ale to podstatné je, že dlouhodobě prostě ta spotřeba ve střední Evropě, v České republice je poměrně vysoká a je to něco, s čím je nutné do budoucna pracovat a ono to své důsledky má i na úrovni těch diagnóz, které, to spolu, které s tím spolu souvisejí. Mimochodem tady ta první odbočka a prolinkování, já jsem slíbil, že se k tomu budu vracet, alkohol pro většinovou společnost z hlediska závislosti skutečně není něčím, co zasáhne tolik lidí. Ale problém je v tom, že to, co alkohol způsobuje, nemá vazbu na závislost. To znamená, nebo nemusí mít, abych byl úplně přesný. To znamená, samozřejmě, když jste závislí na alkoholu, tak to způsobuje spoustu průšvihů a vede ke spoustě různých diagnóz, ale to podstatné, spoustu těchto diagnóz uženete, aniž byste byli závislí. A to je opět jedna z těch velkých zkratek a velkých zkreslení toho, co si vlastně běžný člověk neuvědomuje, že ve vztahu k alkoholu ta závislost je v zásadě marginálním tématem, a že vlastně mnohem větším tématem pro většinovou společnost a pro veřejné rozpočty jsou diagnozy, které jsou spojené s pitím alkoholem, které vůbec nemusí být asociováno se závislostí. Když se pak podíváte na ty léky, já jsem s tím tady volně zamával, ale ono to číslo je docela alarmující a samozřejmě nemůžete to sčítat všechno. Jsou tam průniky. No, ty Věci mají veliký překryv, to znamená, ona ta riziková skupina není, není potom tak ve finále veliká, jako kdybyste to posčítali a reprezentuje zhruba 3,5 milionů lidí v tom součtu, ale důležité na tom je, že prostě téměř 900 tisíc lidí ve vztahu k lékům a když si uvědomíte, skrabiček zmizely, trůhelníčky, Ta témata obecně prakticky i ve vztahu ke zdravotnické veřejnosti se dost upozadila, takže dneska varování a sofistikovanou informaci od lékaře úplně standardně nedostanete, bohužel, ačkoliv byste měli, a současně to, že mnohé léky, u kterých se v Příbalovém letáku dočtete, že byste neměli užívat více než několik třeba týdnů, maximálně třeba dva nebo tři měsíce, tak bezmrknutí oka jsou velmi často předepisovány ne dva, tři měsíce, ale dva, tři roky, a nebo dokonce deset nebo patnáct let. Současně mnohé z těch léků, z těch skupin léků, způsobují například tak úporné typy závislosti, že jejich léčba je srovnatelná, stejně náročná nebo v některých ohledech i komplikovanější než u mnohých standardních látek, které se nakupují na ulici. Psaníčku, v a nebo v pytlíčku a spousta lidí si to vlastně neuvědomuje, že tam takováto srovnatelnost a riziko vůbec je. A u toho konopy, já už jsem to trochu zmínil, a to téma je na vzestupu. Tohleto číslo samozřejmě reprezentuje tu skupinu těch dlouhodobých pravidelnějších uživatelů a to, to číslo bude postupně narůstat a současně to, co jsem zmínil, je například efekt toho, že v těch 90. letech, v momentě, kdy to konopy vstoupilo výrazněji na scénu, tak samozřejmě z těch 16, 18, 20 je vám 30, 40 a více. A samozřejmě to, že ne všichni přestanou kouřit, se promítá i do vašich postojů, Takže to, na co jsme byli zvyklí my, že byly ty rodiny, ve kterých se trochu více pilo a kde rodiče tak nějak postupně předávali to uživatelské žezlo těm dětem a postupně popíjeli to pivko s dětmi a trávili i párty společně a podobně, tak se vlastně odehrává i v tom konopí. To znamená, tak jako jsou alkoholové rodiny a s dětmi se pije alkohol v rodinách, tak máme dnes už rodiny konopných uživatelů, ve kterých se hulí v těchto rodinách. Je to něco, co vlastně sebou přináší tenhle fenomén a současně sebou přinesla faktická normalizace, společenská normalizace toho fenoménu a to, že se stal součástí po boku alkoholu, vlastně toho spektra těch nejužívanějších návykových látek. Těch 65 000 rizikových hráčů je relativně vysoký počet. Na druhou stranu do značné míry si za něj můžeme sami. A ministerstvo financí, které, se omlouvám, jenom vypnu. ministerstvo financí, které dobu nastolovalo politiku, ze které vypadalo, že snad je podílníkem na provozu, tak vlastně způsobilo během těch prvních let v zásadě rozšíření masovým způsobem a dnes spousta měst ještě stále má problém s regulací a se zaváděním těch regulačních vyhlášek. A současně jsme ale svědky toho, tak jako zažíváme revoluci v užívání tabáku, tak tady jsme svědky toho, kdy už vlastně přestává platit ten výherní automat jako je ten největší strašák a celá ta věc se posouvá do toho světa online sázení a vlastně internetového prostředí a, a takových těch, co sedějí a klapají v tom báru u těch, u těch automatů, tak to je vlastně už jenom velmi malá skupinka. A naopak ta masa je postupně stále více a více reprezentována těmi eh, uživateli sedícími doma u svých počítačů a sázejícími z eh, tepla svých domovů. No, poslední číslo jsem nechal logicky na závěr, protože je nejnižší, přestože poutá nejvyšší pozornost. Inječní uživatelé, ano, abych byl úplně přesný v té definici, problémový uživatel je buďto injekční uživatel nebo uživatel jakýchkoliv stimulancí nebo jakýchkoliv opiátů, kterékoliv z těch tří kritérií je naplněno, tak označujeme tím epidemiologickým pojmem problémový uživatel. Tak tato skupina je relativně velmi malá, je poměrně velmi stabilní, Příliš se nemění, to znamená, v podstatě není to něco, co by znamenalo v České republice jakýkoliv alarmující nástup nebo něčeho, co by byl velký průšvih, ale je to velká lekce. Je to velká lekce v tom, jak s tím fenoménem zacházet a že například v nějaké chvíli čelíte tomu, abyste si vybrali, co je pro společnost více rizikové a méně rizikové a abyste vlastně konfrontovali spolu s tím svůj postoj, Prostě protože například to, co se děje na východ od nás, takový ten standard, necháme je umřít a odtáhnout to za město, a nebo to ještě přitom trochu pomlátit. Je sice něčím, co může vypadat docela dobře, je to takové chlapácké, jenom pak prostě máte trošku problém s tím, že nemáte moc pod kontrolou ani HIV a nemáte moc pod kontrolou především hepatitidy. A samozřejmě i to jsou věci, které nemusíte léčit a jsou to docela drahé věci na léčbu jenom pro představu například C, hepatitida typu C. Startovací náklady jsou zhruba 500 až 600 tisíc a to jsou ty nejlacinější a teď v současnosti máme i nové druhy léčby a ty jsou vysoce efektivní, ale jsou také výrazně dražší. A současně v civilizovaném světě ty lidi léčíme, dokonce na to máme zákon, že je léčit musíme. Máme na to i takové ty ohlašovací povinnosti a další věci, kterými to regulujeme. A vlastně důvod je poměrně jednoduchý. Jednak se to velmi snadno šíří a současně to může velmi snadno zasáhnout většinovou společnost. A ty náklady jsou astronomické v případě, že se vám to vymkne z kontroly. Způsob například, jak to můžete dostat do většinové společnosti, je poměrně jednoduchý. Pravděpodobně málo kdo z vás, vy, kteří chodíte na tyhle akce, nereprezentujete úplně průměr společnosti, takže pravděpodobně tady nesedí nikdo, kdo by si myslel, že dětská nebo adolescentní prostituce je raritní fenomén a současně někdo si je chodí nakupovat. No a asi úplně chudáci to nebudou ti, co si je chodí nakupovat, a tak drahé to není. To znamená, tady máte velmi snadný a jednoduchý průnik. Samozřejmě prostituovat ve 13., v 15 a v 17 není věk, kdy se vám to stane jen tak snadno. To znamená, že tam jsou nějaké vazby a nějaké příčiny toho, že se ocitnete v takovéhle sociální situaci, jedno jestli je to kluk nebo holka. Ono nakupovat se chodí obě dvě pohlaví. A v tomhletom vlastně momentě máte najednou prostup do většinové společnosti, protože ti, kteří si je tam chodí nakupovat, se samozřejmě zcela vědomě pohybují ve rizikovém prostředí, ale způsob, jak zabránit šíření těch infekčních onemocnění, má své limity. A to je najednou jeden z těch důvodů, jeden z těch momentů, kdy v zásadě nemáte šanci, pokud nezavádíte skutečně účinná opatření, tak nemáte šanci zamezit tomu, aby vám to do té většinové společnosti neprostupovalo. Je to téma pro všechny západní země, to není ničím raritní pro nás. Naopak v západních zemích je to veliký problém a je to současně důvod, proč je nutné ta opatření vzájemně provazovat a proč musíte začínat vlastně a startovat už u těch některých uživatelů. Prostě proto, že to je jedna z vysoce rizikových skupin, která vám cítí tady tyhle navazující fenomény. Protože je to obousměrný proces toho, jak tam přichází a odchází lidé do tohoto prostředí. Toto je ten základní řez a toto jsou ta základní čísla. Současně ta čísla můžeme považovat za poměrně spolehlivá. Máme jedno z nejkvalitněji vedených monitorovacích středisek v Evropě. Stáli jsme při zrodu celého toho systému a současně opakovaně zde dosahujeme velmi dobrých výsledků díky našemu Národnímu monitorovacímu středisku. A zase jde tady o tu časovou kontinuitu a o vysokou sofistikovanost sběru těch dat a vzájemné triangulování těch zdrojů. To znamená, tato data lze považovat za poměrně spolehlivá. To je jenom takový malý technický vstup, jenom takové malé technické upozornění. Pojďme se na to podívat z jiné strany. Pravděpodobně jste se mnohokrát ve svém životě zamysleli a myslím si, že to není nějak originální úvaha, kde to začalo, u koho to začalo. Vy, kteří tady jste okolo těch oborů, které se tady dají studovat, máme tady poměrně silnou egyptologii, budou mít moc pěknou výstavu. A já jsem několik let snil o tom, že budu se věnovat tomuhle tomu oboru. Možná, že bych tam byl úspěšnější třeba než v tomhle oboru, ale to, co je na tom podstatného, studiem těch starých civilizací zjistíte, že ani tam to nezačalo. Když se podíváte na přírodní národy, tak zjistíte, že v podstatě téměř žádný z nich nebyl bez vztahu s nějakou návykovou látkou, respektive s látkou, která mění stavy vědomí. Ačkoliv se dají použít různé jiné techniky, stavu vědomí, tak v podstatě u přírodních národů je to velmi obvyklé, že je umí použít i některou z halucinogenních látek. Ale ani tam neumíme vystopovat ten začátek. A tohle jsem si dovolil vzít nikoliv jako takovou úplně bezobsažnou provokaci, ale prostě je to upozornění na to, že velmi podobné chování je možné zaznamenávat i u savců. Makakové jsou velmi zajímavým vzorkem a zkoumanou skupinou a to z několika důvodů. Jednak mají velmi sofistikované samozřejmě logické chování, což je typické pro ty vyšší primáty, takže nám jsou v mnoha ohledech podobní. Mimochodem ukázalo se tam, že velmi podobné procento makaků ztrácí kontrolu nad užíváním alkoholu jako lidé. A zajímavé je na tom ta vazba na tu tu lidskou kulturu, protože tenhle celý výzkum je dělaný na tlupách makaků, které se pohybují v několika rekreačních oblastech, kde se naučili krást alkohol turistům. A je na tom právě velmi zajímavé to sociální chování, Je na tom velmi zajímavé i to procento těch opiček, které ztrácejí kontrolu. Velmi zajímavé na tom je i například to, že u makaků ti jedinci, kteří ztrácejí kontrolu nad užíváním, tak jsou zbytkem té tlupy oceňování více, než než ti, kteří tu kontrolu udrží. Je to jako velmi zajímavé a někdy tam vidíte i ty úsměvné paralely, ale důležité na tom je, že vlastně to chování vidíme, jsme schopni popsat a funguje vlastně i u zvířat. U těch savců je nám to trochu blíže, když budeme pak trochu níž, tak samozřejmě je to složitější tam vidět a hledat ty paralely, ale samozřejmě zvířata užívají různé návykové látky a je velmi někdy zajímavé i ty důvody, které k tomu vedou. V každém případě tehdy tenhle výskyt vlastně závislosti na alkoholu u, u, u těch opiček je velmi paradoxní právě těmi neuvěřitelnými paralelami i danými epidemiologicky ve vztahu k porovnání k lidské společnosti. Jednoduchý výsledek prostě žádný, žádný začátek není, <laughs> neexistuje bod nula. Je to něco, co je s námi spojeno od jakživa a je to něco, co děláme od jakživa. A samozřejmě se to výrazně proměňuje, je to vázáno na spoustu dalších faktorů, o kterých ještě budeme mluvit, ale to podstatné je, není žádný bod, kdybychom mohli říct, že předtím to nebylo. Toto je navazující provokace, když už půjdeme do té blíž naší kultury. Je skutečně historicky velmi málo kultur, kde bychom nějakou návykovou látku nenašli. Ty Halucinogeny jsou velmi typické. Mimochodem, halucinogeny jsou typické pro naši kulturu v této oblasti, ještě předtím, než sem přišlo skvašování a, a naučení se výroby piva. Halucinogeny byly velmi typické pro střední a východní Evropu a kromě toho, že tady máme v podstatě téměř 9 desítek typů lisohlávek tak, nebo druhů, tak je velmi podstatné, že jich je tady ještě další hub více, například muchumurka červená a další, které jsou zase více třeba typické pro ty šemanské kultury směrem na východ od nás. A důležité na tom je, že vlastně alkohol nebyl tím nejtypičtějším a hlavním zástupcem poměrně dlouhou dobu, a je to něco, co vlastně ve střední Evropě máme spíše ty poslední 2 až tři tisíce roku. E, proměňuje se to taky velmi výrazně, to už jsem zmínil. Má to vazbu na to, jak žijeme, jak s tím zacházíme a k čemu, to, k čemu všemu to používáme. Toto je trošku časový skok, ale dovolím si vás trochu více vyprovokovat, protože samozřejmě ta představa toho, co je pouliční droga, a jak vlastně zacházíme s těmi pouličními drogami a co je a co není droga, mimochodem už jenom ten slovník. Pravděpodobně velká část z vás máte spojeno, že když se řekne droga, tak to znamená to nelegální. Ale ten pojem označuje samozřejmě jakoukoliv návykovou látku. Vlastně zacházíme, pokud bychom chtěli být férovi v té terminologii, tak droga rovná se návyková látka. A pokud se bavíme o návykové látce, tak v podstatě není dáno, jestli je zákonem regulovaná nebo není regulovaná, prostě je návyková. Z tohoto úhlu pohledu je docela zajímavé se podívat zpátky. Heroin například nebyl něčím, co bylo hned takovým strašákem. Byl vyráběn docela hbitě masově spoustou farmaceutických firem. dokonce byl podáván dětem, a toto byla docela úspěšná kampaň paní Vinzlové. Když se podíváte, jak ty děti tak láskyplně obepínají tu lahvičku s tím heroinem. A současně i to dávkování je docela zajímavé, to z dnešního úhlu pohledu, jako jsou, jsou docela zajímavé výšky těch dávek. A je to něco, co vlastně dlouhou dobu ta společnost ne, tolerovala, toto je propagační záležitost, toto je reklamní, reklamní leták, který, který doprovázel heroinové kapky. To spektrum látek, které považujeme za akceptovatelné, se skutečně docela rychle proměňuje a dětem jsme dávali i kokain. Toto jsou kokainové zase pro změnu a kapky, by vás nebolely zoubky, nebo respektive vaše dítě nebolely zoubky. A zcela standardně se to dalo koupit, a jak vidíte, ani cena nebyla nějak přemrštěná. Mimochodem, výroba návykových látek je poměrně velmi laciná. To jako na tom až tak nic moc drahého není, a pokud si nebudete vymýšlet nějaké ptákoviny na úrovni syntetických drog a potřebu do toho zatáhnout celou laboratoř, tak v zásadě výroba většiny těch látek je poměrně velmi stupiní. Kokain. No, kromě kokainových listů Sigmunda Freuda, tak v zásadě celá moderní chirurgie je nějakým způsobem dotčena kokainem. Pravděpodobně koukáte třeba na Netflix občas a docela populární seriál mající tuším tři série Nick z prostředí New nemocnic tak není až tak vycucaný z prstu a jedna z ústředních postav, mimořádně historicky zajímavá postava profesor Halstedt, který slouží jako předloha toho chirurga, tak je reálnou historickou postavou, v zásadě zakladatelem moderní chirurgie, špičkovým chirurgem, celoživotně závislým na kokainu. Naučil ho to jeho první primář a strávil na tom celý život a léčil se s tím opakovaně neúspěšně. A současně on ten kokain v zásadě jako je něčím, co když máte v takovémto množství a v takto špičkové kvalitě a jsou na vás kladeny takové nároky a máte operovat ve dvě ráno, v šest ráno a druhý den zas, tak to prostředí to na sebe logicky a ta látka, k čemu ji použít, navádí. Nejsou to věci bez beze vztahu a je důležité vidět v tom historickém kontextu, a znovu opakují to, že dnes se na ty látky díváme nějak jinak, je nějakým posunem, kterým jsme prošli, ale v minulosti spousta těch látek sloužila k mnoha jiným účelům. Toto už je toto balení. Česká republika je pověstná výrobou pervitinu, metamfetaminu. A ta stimulancia v této skupině jsou, jsou velmi zajímavá. No, asi byste si taky řekli, že ten metamfetamin je to taková velká divočina. Mluvíme o tom jako o jedné z nejvíce nebezpečných nelegálních látek v České republice. V 50. letech to byl lék. V této skupině, který byl dávaný na deprese, doporučovalo se to, aby bylo především samozřejmě ve Spojených státech, aby ty ženy jak byly tak jako zdusané těmi domácími pracemi a depresivní a, a nebyly dostatečně hravé a veselé, když přišel ten manžel domů, tak prostě hold, se toho dalo docelit různým způsobem a tohle jste mohli za pár, za pár dolarů, tehdy ne za pár korun, ale za pár dolarů nakoupit a bylo to zcela, zcela legální. Toto je jiná ukázka, já jsem tady před deseti lety měl na Vědecké radě svoji profesorskou přednášku a tak jsem si z ní dovolil vzít tady tohletu část. Vlastně, jak se to děje, ten proces, jak se vám může stát, že z látky, která je v podstatě dostou společnosti prostoupená, používaná a nejsou na ní navázané ty drakonické, ta drakonická opatření, tak jak se to vlastně stane? Ono vlastně konopí bylo dlouhou dobu velmi tolerované, i ve Spojených státech velmi tolerované, a tím neuvěřitelným řízením osudu, proč se ta látka dostala do hledáčku, tak jedním vlastně z velmi podstatných důvodů byla alkoholová prohibice, která nastartovala tu pozornost. A současně celá ta situace vlastně proměny té americké společnosti pod tlakem tohoto masivního zběsilého opatření se všemi těmi důsledky, které to mělo i politickými, tak vlastně reprezentuje velmi zajímavou kauzu, kdy z bezvýznamného tématu mimochodem Spojené státy dvakrát odmítly zapsat konopy na mezinárodní seznam zakázaných látek a první zemi, která navrhla, aby tato látka byla nelegálně, a byla mezinárodně kontrolována, tak byl Egypt, kterému se rozjelo kouření konopy v armádě. A vojáci pak špatně poslouchali a nechceli úplně dělat to, co velitelé. A najednou vlastně zřetězením několika různých situací, událostí vzniku Národního federálního úřadu pro kontrolu narkotik, ambicí některých mužů, tehdy především mužů stojících za celou touhletou věcí, se obrátilo 20 let a najednou vlastně z látky a tématu, které bylo téměř bezvýznamné, tak se stalo obrovské téma v 50. a 60. letech. A Tohle jsou dobové letáky a současně i ta propaganda, která je okolo toho spojena, která vlastně umí zcela proměnit celou tu atmosféru, je vlastně velmi důležitá pro to pochopení, jak s tím vším zacházíme a jaké symboly do toho vnášíme. Že? Zabijácká droga. Je vlastně velmi málo látek, které fungují opačně, To znamená, že mají relativně velmi nízký kriminogenní potenciál. Například, pokud byste porovnali, tak jedna z nejvýraznějších látek, jedna z nejvíce nebezpečných látek z hlediska jeho kriminogenního potenciálu ve vztahu k násilí je alkohol. A konopí má přesně opačný efekt. Vlastně ten egyptci na to stěžoval právě proto. Najednou vlastně vidíte, že je možné říct, že tady máte látku, která je zabijácká, přičemž vlastně předávkovat konopím je možné pouze pokud jste na to alergičtí, ale není množství konopí, které byste dostali do zažívacího traktu, abyste na to mohli umřít. A současně vlastně vyhlásíte taky to, že konopí, které používáme 4 000 let v medicíně, když si vezmeme ty nejstarší čínské spisy medicínské, tak vlastně můžete říct po čtyřech tisících letech, že to nemá vůbec žádné medicínské využití. Podotýkám, že v té době po celém světě, včetně České republiky, tehdejšího Československa, byly publikovány práce, které se zabývaly léčebným využitím konopy. Měli jsme tady velmi zajímavé průkopníky použití v medicíně konopy. Přesto v té stejné době můžete o nějaké látce říct, že takovýto žádný efekt nemá a zabíjí lidi. Jenom zase opět důležité pro to pochopení, proto jak to vlastně probíhá složitě a jak se vyrábí témata ve vztahu k tomuhle tomu oboru. Toto už si dovolím skočit úplně do současnosti. Ta fotka vlevo dole je moje. My jsme loni měli, byl to takový docela pěkný paradox. Máme velikou asociaci univerzit, ještě já se k tomu pak dostanu, které se zabývají vzděláváním v adektologii. A kongres, který jsme oh, kongres, konference, on to zase nebyl tak veliký kongres, konference, kterou jsme měli v roce 2019, když se ještě mohlo cestovat, tak jsme měli v Peru a toto bylo první na recepci, co na nás čekalo v těch jednotlivých hotelech. A současně opět, nikdo to neřeší, takže si to tam můžete prostě nabrat. A dokonce dnes je to i legální z toho hlediska mezinárodního práva. Takže je to velmi zajímavý vlastně najednou kontrast, kdy přijedete do země a v případě, že byste si ty listy nabrali a čapli vás tady na tak je z toho hodně veliký problém. Zatímco tam vlastně s tím pochodujete, můžete to žvíkat a vycestovat teda z toho kusko směrem dolů na Makčupikču a je to tam všechno vlastně legální. Bo ne všechno, ale koka. Tak, a toto je jenom takový, takové doplnění k tomu konopí, protože myslím, že to téma je natolik už obsolentní, že asi není třeba k němu více, ale to, co jsem chtěl tady ještě zdůraznit, jsou ty peníze, protože to je něco, čemu rozumí úplně všichni. V případě, že budeme postupovat dál, tak jako jsme postupovali v těch posledních 100 letech, tak na to brzo nebudeme mít peníze, protože ty srandy stojí strašně moc peněz, a z veřejných rozpočtů a problém na tom největší je, že nefungují. To znamená, v případě, že budeme regulovat tak, jako jsme regulovali do budoucna, tak nejenom, že se ten problém okolo nás zhoršuje, ale to, co je na tom ještě takového jako druhého děsivého, kromě těch důsledků, které okolo sebe všichni vnímáme, vidíme a jsou hmatatelné v tom každodenním životě, tak jeden takový ten neviditelný nebo málo viditelný plíživý efekt je, že nám na to brzo dojdou peníze a stojí to astronomické sumy. Těch 60 miliard například je odhadné všech návykových látek, co stojí veřejné rozpočty České republiky, ale to je suma, kterou stojí pouze alkohol a jeho důsledky. Jsou to obrovské peníze, které se v tom točí. E, tak, a teď to klíčové, jestli tedy to má nějaké řešení a případně jak se k němu vůbec propracovávat, já jsem trochu na začátku naznačil, tak já zkusím na to navázat. E, Svět je barevný, náš život je barevný. A tak jako asi někdo z vás nechcete nebo jste nechtěli mít šedý sex, tak současně ona, ta adiktologie, je v tom taky docela barevná. Prostě není to možné to dělat jenom jednostraně, jednooborově. Nevystačíte s tím. Je to šedé, nebo je to černé, nebo je to bílé, ale prostě to podstatné je hledat v tom ty odstíny. My nejsme ani obor, který je směrem čistěm do medicíny. Medicínské obory ho tvoří samozřejmě velmi významně. To znamená taková témata, jako je genetika, taková témata, jako je farmakologie, biochemie a další. Jsou obory, které nás velmi výrazně sytí po té stránce zdravotnické. Na druhou stranu ale to, co jsem se vás snažil vyprovokovat těmi předchozími částmi, je, že v tom je těch témat mnohem víc a bez jejich porozumění se prostě nehnete dál. To, že porozumíme genetice alkoholismu, je sice fajn, ale pořád to nevysvětluje spoustu jiných fenoménů. Současně to, jakým způsobem s tím souvisí ta chudoba, nebo jakým způsobem s tím souvisí to, že nevíte co by. to znamená, když toho máte moc, jakým způsobem s tím souvisí, když máte jiné přidatné diagnózy? to znamená například poruchy osobnosti nebo ADHD, jak s tím souvisí například kulturní vlivy, jak s tím souvisí ta regulace, to znamená to, co máte zakázaného nebo dovoleného a podobně. To všechno vlastně musíte do dohromady, protože jinak to neuchopíte. A znovu opakuji, je důležité, že v tom ty medicínské obory jsou a pro nás bylo naprosto zásadní ten comeback toho oboru do medicíny, Protože už to chvilku vypadalo, že všechno, co bude s návěkovýma látkama, je sociální téma. Ne, není. Jako to kývadlo se samozřejmě logicky na chvilku posunulo do toho proti směru, protože té medicíny na začátku bylo hodně. Samotný koncept závislosti je primárně medicínský. Nicméně tím to nevystačíte. Tím, tím nevysvětlíte spoustu fenoménů a musíte do toho vnést ty nemedicínské obory. Mimochodem, dnes jste ode mě slyšeli a slyšíte hodně směrem k těm penězům. No bez ekonomiky prostě nemůžete pochopit, proč něco, co v laboratoři vyrobíte ze surovin za pár korun, může stát dva nebo tři tisíce na ulici. To bez těchto vztahů nelze pochopit. Nelze pochopit, proč někdo dá přednost před čistou látkou látce z ulice. Nevysvětlíte spoustě lidí, že například je výhodnější substituovat ty látky a dávat jim místo těch pouličních, ty látky legálně. To znamená, že ať už jako tabletu nebo jako likvid nedostanou jenom třeba takovou látku, jako je metadon nebo který má substituujeme, ale že například pro část, nejrizikovější část těch pacientů například velmi dobře funguje čistý heroin. A prostě je potřeba do toho vnášet tahle ta témata, vnášet ty jiné obory a vnášet do toho ty jiné pohledy prostě proto, že buďto zůstaneme uzamčení v těch kliše a budeme vlastně emocemi hodnotit a těmi předpojatostmi hodnotit celý tenhle ten problém, ale v tom případě se nepohneme z místa a ta smyčka se sevře a ta smyčka jsou prostě peníze. Zmínil jsem, že ten pohyb je poměrně veliký, ten obor zažívá vlastně obrovský boom. Není to jenom proto, že se vlastně nastartovaly znovu ty medicínské obory a ta medicínská témata, například genetika skutečně závislosti na alkoholu, zažívá naprosto, neuvěřitelný, naprosto neuvěřitelnou akceleraci, ale děje se to i ve vzdělávání. Jsme na půdě Karlovy univerzity, A Karlova univerzita stála v roce 2016 při zrodu asociace univerzit, které vzdělávají adiktologii nebo zajišťují nějaké adiktologické vzdělání. Dneska už máme 250 členských univerzit. A je to prostě neuvěřitelný pohyb, protože my jsme o sobě v podstatě ještě před těmi pár lety vůbec nevěděli. A například ani kolegové ze Spojených států nevěděli, kolik univerzit v Americe takovéto specializované vzdělání poskytuje. Většina z nich měla představu, že se bavíme o 15-20 univerzitách. A troufám si říct, že to od nás byla docela veliká drzost, že jsme my z České republiky udělali mapovací studii amerických univerzit, co se týká adiktologických programů, a zjistili jsme, že jich je tam 400, je v podstatě jako neuvěřitelné. Takto vysoce specializované, úzce zaměřené obory, jako se vlastně zajišťují na 400 místech ve Spojených státech. Naprosto neuvěřitelné, pro mě fascinující je vidět, že to, co my jsme v Evropě zvykli podceňovat většinově, že ta Ázie skutečně má ten neuvěřitelný drive a akceleruje naprosto neuvěřitelným způsobem. A to, co byste čekali, samozřejmě především v IT technologiích, jasně. No, ale my to najednou uvěděli, že se to děje v našem oboru. Já, když jsem přijel poprvé třeba do Jižní Koreje, tak já jsem zůstal úplně hledět, protože jejich adiktologie nejenom, že zajišťuje několik univerzit, ale hlavně my jsme třeba v Evropě největší vzdělavatel v tomto oboru a máme asi zhruba 300 studentů. No, ale tam bylo 100 lidí v ročníku, 150 lidí v ročníku, takže to byly prostě obrovský obory, docela výběrový. A, a najednou bylo vidět, že ta Asie se prostě v tomhletom někde začíná pohybovat úplně jindej. Máme tam velmi aktivní členy. Máme úžasné aktivní univerzity v Africe, v Nairobi máme partnerskou univerzitu a na poměrně velmi vysoké úrovni a najednou vidíte, jak, jak pravdu ta globalizace v tom pozitivním smyslu může fungovat. Máme první rozhýbané velké mezinárodní asociace lidí, kteří v tom pracují. To znamená, ten obor začíná se nadechovat a samozřejmě to spektrum je velmi široké. Začíná to lékaři, kteří se specializují na závislosti, ale současně dnes progresivně jdou dopředu absolventi takových oborů, jako je ten, který zajišťujeme, to znamená vlastně ti, kteří jdou přímo adiktologii studovat jako své kmenové kvalifikační vzdělání a nedělají ho jako následnou specializaci po svém předchozím vzdělání. Například tato asociace má v této chvíli 13,5 tisíce členů po celém světě. To znamená prostě, je to už skutečně globální fenomén a jde to rychle dopředu. Tím se postupně dostávám k úplnému jádru toho, o čem bych rád hovořil a k čemu vás chci vyprovokovat, tak teď ty různé soustředné kružnice zkusím postupně uzavírat. Toto je taková trochu provokace, kterou poprvé v takové velmi sofistikované podobě nastřelil profesor David Nutt. Možná, že vám to jméno ještě vybruje některým v paměti, protože to je ten pán, co ho vyhodili z královské komise, po té, co řekl, že by mělo dojít k reklasifikaci konopy. A on je velký provokatér. A tohle je jedna ze studií, při které zkusil udělat takovou vlastně velmi zajímavou úvahu, Pojďme se na chvilku vykašlat, na to dívat se na látky jenom prismatem závislosti a pojďme jim stanovit parametry, kvůli kterými užíváme a tak, jak s nimi zacházíme. To znamená například ty kvalitativní a kvantitativní ukazatele, jak nás ovlivňují. A pojďme ty ukazatele nasčítat a udělat nějaký komplexní index, jak se na ty látky dívat z hlediska jejich rizikovosti. A udělal takovou vlastně opravdu jednoduchou indexaci, a to, co mu vyšlo, je, když se podíváte na ty jednotlivé skupiny, kde se ty látky pohybují, že je opravdu docela provokativní, jak vysoko je alkohol a jak blízko je třeba těm velmi nebezpečným opiatům, současně, kde se pohybují některé jiné látky. Neznamená to, že jsou bez rizika, ale znamená to, že na to riziko se dá podívat skutečně trošku komplexněji. A to, co je na tom třeba zajímavého, asi byste tabák, Nehledali takhle vysoko, ale pravděpodobně ti z vás, kteří jste byli pár let kuřáky, nebo ještě jste kuřáky, nebo ji uživateli, nemusíte být kuřáky, ono, tabák už nemusí být jenom kouřen. Pokud užíváte tabák, tak asi jste si vyzkoušeli, jak je docela složitý od toho odejít a že například craving, což je jedna z položek, kterou on tam zahrnul, znamená prostě, jak silné je to bažení, když přestáváte tak vlastně craving je poměrně velmi dobře srovnatelný s opiáty, což byste asi u tabáku pravděpodobně nečekali. A mnohé jiné vlastnosti těch látek jsou občas velmi překvapivé. To znamená, že je možné se na mnohé z nich prostě začít dívat skutečně jinak než jenom tím, jestli vyvolávají nebo nevyvolávají závislost a současně uvědomte si, že u mnoha z těch látek je docela složité mluvit o závislosti, Například u těch halucinogenů je to více než diskutabilní. My tu diagnozu samozřejmě máme. a Je možné, aby se u někoho vyskytla závislost na halucinogenu, ale je to velmi raritní. Stejně tak, jako je to poměrně velmi raritní diagnoza, například u užívání konopy. To prostě není většinová diagnoza. A toto je ještě okruček dál. To je to, k čemu vlastně celému směřuji, To, co dnes už víme, my toho hodně nevíme. A ještě to bude chtít jako spoustu a spoustu asi kotrmelců, ale některé věci víme poměrně velmi už přesvědčivě. Minimálně víme to, že když uděláte velmi restriktivní politiku, tak to má zcela opačný efekt. My tady málo diskutujeme, třeba zrovna o té alkoholové prohybici ve Spojených státech, přitom to je jedna z nejdůležitějších zdrojových událostí minulého století a něco, co nám pomůže pochopit, proč prostě výrazná restrikce vede do pekel. Situace, jaké máme ještě stále v mnoha zemích dnes po celém světě, bychom mohli opakovat, ale v těch zemích se žádný výzkum dělat nedá. V některých z nich dokonce uživatelé zcela legálně vraždí. Takže toto jsou témata, skrz která je obtížná se podívat na tuhletu část, na tuhletu zkušenost. Nicméně to, že máme vlastně masivní sérii studií, opravdu velmi sofistikované, opakované studie, které se pokoušeli pochopit, co se to vlastně v těch Spojených státech odehrálo, tak dnes už můžeme říct s úplnou jistotou, že tento model je špatný. Problém ale je, že ten opačný model, to je ten zcela volný, neregulovaný trh, má ten efekt podobný. To znamená, že když to pustíme a necháme to, tak prostě je to pandořina skříňka. Zacházíme s něčím, co si skutečně má tu, má ty vlastnosti nás podmanit a současně ve společnosti je příliš veliká skupina lidí, kteří jsou natolik rizikoví, že není možné je v zásadě od toho příliš efektivně chránit. Jakmile rozjedete reklamu, jakmile rozjedete podporu těchto látek po jiných frontách, tak to jsou přesně ty odkazy, co jsem ukazoval na ty stimulační látky na bázi amfetaminu a metamfetaminu v těch 50. letech. Případně to, co znamenali opiátový, o užívání opiátů třeba v průběhu 18.-19. století, to je prostě odpověď na to, že neregulovat to možné také není. To znamená, že. Neregulovaný trh, stejně jako prohibiční modely, jsou něčím, co víme zcela si jistotou, že je neúspěšné, je to velmi nebezpečné a jakýkoliv experiment do těchto extrémů dvou je jednak ztráta času, protože vše, co potřebujeme, víme. A vedle toho je velmi nebezpečný v tom, jaké efekty to má na společnost a jak dlouhodobé ty dopady jsou. Problém je ovšem s tím, jak se dívat na na tu část prostřední, to znamená, co je vlastně přiměřená regulace a jak s tím vlastně dnes zacházet. Ono se totiž třeba ukazuje, že ta regulace pro jednotlivé návykové látky se musí lišit, prostě protože ten alkohol se chová trochu jinak, tabaak se chová trochu jinak, jsou ovlivněny různými komplexními fenomény v té společnosti a není možné na ně uplatit jednotnou drogovou politiku. To, co je ale na tom důležitého, nikde jinde, než v tomhle středu, se pravděpodobně nebudeme moci pohybovat. A bude to o tom, kam tu hranici posuneme ve vztahu k restrikcím, to znamená, co umožníme jako jednu hranici a současně kam až dáme práva jednotlivci v tom, aby s takovými látkami zacházel. Začal jsem nicméně tím, že každý z vás to právo zacházet s návykovou látkou má minimálně pro těch několik, které zákon umožňuje a o kterých nejsme zvyklí takto v této kategorii uvažovat. Ale znovu opakuji, a proto ta provokace, není to tolik let, kdy spousta těch pouličních drog byla zcela legální, a naopak, kdy mnohé z těch legálních látek měly opačný statut. A teď se dostáváme vlastně k tomu, čím jsem začínal, kde to může proběhnout a jak to může proběhnout. Jestliže ta skládačka má všechny tady tyhle ty dílky, tak je vám asi jasné, že my to vymyslet nemůžeme. My vám můžeme přinášet informace, co ty látky s náma dělají, můžeme korigovat to, kam jde výzkum a to, co jsme si o nich mysleli. Zmr. Příklad, když už jsem tolikrát zmínil ty opiáty. No, v momentě, kdy máte ty receptory nasycené, tak už dál prostě se to neprohlubuje. To znamená třeba to, co si přečtete ve všech těch učebnicích starších, že vlastně narůstá tolerance, musíte toho mít víc a víc. Ano, ale to platí jenom do určité míry. V momentě, kdy máte nasycené receptory, tak už biologicky ne. Pak už je to chtění jenom, že chcete, ale už tam není potřeba. Současně nemáte absťáky a nejsou tam další projevy, které jsou spojené s tou silnou opiatovou závislostí. Upozorňuji, samozřejmě bavíme se o závislosti, která vás může zabít. A při těch velmi vysokých dávkách u chronických uživatelů, i pokud mají čistou látku, tak i ty odvikací stavy mohou být život ohrožující. No na druhou stranu ale teď už víme zcela jistě, a umíme pracovat s tím stavem PLATO a naši pacienti, kteří chodí na substituční terapii, jsou vlastně nastaveni na téhleté úrovni, mají vykryté receptory. A teď najednou nastává něco, co v těch starších učebnicích prostě nenajdete v knížkách. Například to, že ti lidi takhle můžou fungovat třeba 10, 15 nebo taky 30 let. Současně, když jsou opravdu na této úrovni vykrytých receptorů, tak například nemají žádné ovlivnění kognitivních funkcí, ani exekutivních funkcí. Takže například nemusíme jim brát řidičáky, mohou pracovat, mohou se starat o rodinu. A vlastně tady tímto napsaný nemají, takže na ulici nikoho z nich nepoznáte, že je na vysoké dávce opiátu. A teď najednou vlastně do toho přichází tak provokativní úvahy, jako jsou třeba některé myšlenky ze 60. let, že na ty závislosti je možné se podívat jako vlastně na specifický druh deficitu. A že vlastně právě substituční terapie ukazuje, že je možné dodáním té látky ty lidi dostat do normálního fungování. Má to samozřejmě spoustu ale. Ale to má například v tom, že tohle to funguje u těch, kteří nemají další přidatné diagnózy. To znamená prostě, kteří, te, 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 u kterých to není driveováno vlastně tím, že je tam jiné psychiatrické poškození, jiná psychiatrická diagnoza, která je vhání do toho, že mají tendenci se chovat rizikově a mají potřebu se dostřelovat, kombinovat to a dělat spoustu různých dalších skopyčin. Ale důležité na tom je, že ti, kteří takovéto diagnozy nemají, tak najednou u nich prostě v průběhu léčby dochází poměrně velmi rychle ke sklidnění, A dochází k tomu, že tito lidé jsou schopni naprosto normálně plnohodnotně fungovat, přestože jsou na velmi vysoké dávce opiátu, která by běžného člověka zabila na první dobrou. Takovéto úvahy se vám do toho začínají vkrádat a současně všechny abscesy a všechny různé další souvislosti, které máme spojené s tím světem těch nelegálních drog, u těch našich pacientů nejsou. Prostě přijdou si na tu svoji dávku a zase odkráčejí, respektive mnozí odjedou autem a jedou do práce a žijou si svoje životy. Vůbec to neznamená, že toto je to řešení. Nemáme představu, že bychom chtěli lidem dávat a držet je na opiátech, ale je to jenom to upozornění, vlastně je to součástí toho provokativního poselství, že vlastně ten problém má opravdu mnohem zajímavější řešení nebo může mít mnohem zajímavější řešení a že současně s těma lidma jsme schopni dělat mnohem více, než se v minulosti myslelo a současně, že mnoho z témat, která si s tím spojujeme, jsou témata, která vytváříme uměle vlastně právě tím, že s tím neúplně šťastně zacházíme z hlediska té regulace. Co si myslíte, že by se stalo? kdyby Česká republika přijala prohibiční model pro alkohol. No. To stejné, co se stalo ve všech zemích, které prohybiční model alkoholové politiky přijali. Nelegální trh s alkoholem, metanolová otrava, při které vám umře 90 lidí, by byla směšná v té chvíli. Metanolové otravy v průběhu prohibice ve Spojených státech byly na denním pořádku a umíraly stovky lidí. No, prostě nikdo nedohlížil, že jo? na nelegální alkohol nemáte žádné hygienické normy a další a další věci, které podmiňují, že sice vypít 40% alkohol vám teda zdraví zrovna neposílí. Nicméně pokud teda nevypijete, narost těch půl litrů tři, tak se neotrávíte a snad to přežijete. Zatímco u toho metanolu toho stačí opravdu docela málo. S Stejně tak jako ta provokace s tím heroinem není to zrovna pěkný obrázek. A ty lidé z ulice samozřejmě jsou mnozí bezdomová a se všemi těmi důsledky. Na druhou stranu, v momentě, kdy vstupují do toho léčebného programu, tak stojí relativně směšné peníze a jsme schopni je stabilizovat a pracovat s nimi následně velmi efektivně po dlouhou dobu. A... I když jsou to takové obrázky z internetu, <laughs> Je to vlastně i součástí toho vlastně našeho života. Je to to upozornění, kde všude a odkud, odvšude musí, z jakých stran do toho musí vstupovat ty podněty. A skutečně není možné z toho výmout a představit si, že něco vyřešíme na úrovni jedné části toho systému, nebo jedné instituce, nebo jednoho, jednoho, jedné části té společnosti. Nic takového se prostě nedá udělat, protože prostě je to protknuté naprosto všude. Jestliže prostě koukáte dneska na dětka na základních školách, tak to spektrum návykových látek je nějaké, ale současně kouknete třeba na ta poslední čísla a zjistíte, jak tam valí nahoru třeba ty nalátkové závislosti. A současně, že vlastně začaly stagnovat, že už vlastně jsme na konci a naopak jsme zatím píkem, co se týká rozvoje nebo šíření návykových látek mezi dětmi na základních školách a že se to začíná vlastně velmi výrazně být s informačními technologiemi, respektive nezvládání informačních technologií. Současně řítíme se do něčeho, kde například poprvé čelíme tomu, že nástroj, který jsme si vymysleli před stolety, to znamená ten seznam těch zakázaných látek, je například ve vztahu k syntetickým drogám celadysfunkční. Jakákoliv jenom trochu sofistikovanější laboratoř je schopná chrlit každý týden několik typů nových látek. Než zjistíme, co ta nová látka dělá, že je něčím nebezpečná, jaké má důsledky a současně dáme ji na ten seznam, to trvá tak strašně dlouho, že v zásadě mezi tím se vám vyplatí vyvinout několik desítek jiných. Například přesně syntetické drogy ukázaly další bolesti, které vlastně reprezentují fakt, že ten systém je překonaný a že s ním něco budeme muset dělat jako ponovu. Protože pracovat s nějakým seznamem nějakých zakázaných látek je prostě něco, co je poslední hýbání s tímhletím seznamem je 60 let a už tehdy to bylo staré, už tehdy tenhle nástroj byl překonaný. Současně, jestli budeme svědky toho, že za 10 let bude větší procento dětí mít problém se svým telefonem a už ho nebudou nosit v ruce, ale už ho budou mít pod kůží a. Současně nebudou hrát hry tím stupidním způsobem, který vlastně dneska nám připadá děsně super, ale vlastně celou dobu čekáme v této chvíli už jenom na průlom těch periferií. Ten výzkum jde neuvěřitelně rychle dopředu a už jenom ty periferie nás vlastně dělí od toho, aby ten Matrix byl reálnější a já myslím, že se to prostě stane v nějaké chvíli reálnější. Ale do té doby samozřejmě ještě budeme vyvíjet rukavice a obleky a ono to bude znamenat revoluci taky v sexuálním průmyslu a podobně, ale to důležité na tom je, ten trend je přítomen, ten trend je nezadržitelný a je drivovaný tou potřebou prostě těch lidí, kteří to vyhledávají a kterým to na tu potřebu nasedá. To znamená, že Tohle, co teď může vypadat jako buď to utopie nebo něco, že asi bude těžké dostat lidi ke stolu nebo k volbám a řešit to, které strany vlastně dávají tato témata a co za ta témata dávají do svých volebních programů, tak nás stejně dožene a bude dotírat čím dál tím více. A v nějaké chvíli, jestli si budete alkohol aplikovat dál, panákem, nebo sklenici piva, nebo v nějaké chvíli už budete mačkat tlačítka, je vlastně nepodstatné, protože důležité je, proč to vyhledáváme, co to s náma dělá a máme tendenci to opakovat. A to je ten klíč, který zůstane a je úplně jedno ta forma. A je úplně jedno, jestli to hoří nebo nehoří a budeme se samozřejmě bavit o tom, jak redukovat ty veřejnozdravotní rizika, jak redukovat rizika pro veřejnozdravotní rozpočty a podobně a veřejné rozpočty. Ale to podstatné tady zůstane a to je tak veliké a bude se stále vyvíjet dál, že nás to bude konfrontovat čím dál tím více. Nevím, jestli ten výsledek je optimistický nebo pesimistický. To si asi budete muset přebrat vy. Já jsem se alespoň chtěl pokusit vás vyzvat k tomu zamyšlení nad tím, Abyste to téma neodkopávali a neměli pocit, že stojí od každého z nás tak daleko a vůbec to nemusí znamenat, jestli v rodině máte někoho, kdo má s letím problém dnes. Prostě tohleto nás bude dostihávat bez ohledu na to, jestli to v rodině kdokoliv z vás máte ne- nebo ne. Moc děkuju za pozornost. A já bych rád nechal větší prostor pro ty dotazy, že předpokládám a doufám, že jsem vás opravdu vyprovokoval. Někteří sice už přivíráte oči, blbě se v tom dýchá, ale doufám, že ten prostor využijete a, a na tu moji provokaci budete reagovat. Děkuju.
0: Tak jenom než nahodíme na plátno otázky, tak bych se možná zeptal takovou provokativní otázku. Byla tam částka 60 miliard ročně, co nás stojí jenom alkohol, nebo co stát stojí jenom alkohol. Kolik peněz ročně z toho alkoholu přiteče do toho státu? Je to spočítaný?
1: Je to téma, na které, na které jsou otá- ty... Otázky kledené často. V zásadě se bavíme řádově v miliardách. To znamená, záleží na tom typu alkoholu. Já si teď bohužel z hlavy nevybavím celé to číslo. Pokud byste o tom měli zájem, tak vám tu studii mohu celou poslat. Ale v podstatě ta výběrovost na daně se pohybuje v řádově miliard. To znamená, ten rozdíl je, ten rozdíl je poměrně veliký a je více než šestinásobný. V tom nepoměru mezi tím, co přináší do státního rozpočtu. Samozřejmě, my se tady můžeme ještě bavit, kromě samotného výběru spotřební daně, o tom, kolik to zaměstnává lidi a co všechno je na to vázané. Samozřejmě, že to platí. A je, je jasné, že to nemůže mít žádné jednoduché řešení, prostě protože ta společnost je na to napojená v tolika oblastech, v tolika frontách. A současně, sice je to často používáno v reklamě, ale je fakt, že on to je kulturní fenomén. Alkohol je kulturní fenomén. To znamená, že těžko asi můžete přijít a říct, jako škatáme. Ta zkušenost z těch Spojených států byla jasná. Bohužel teď si z hlavy nepamatuju přesnou výšku toho čísla, kolik vybereme na daních, ale upozorňuji na to, že je tady ještě ten aspekt, že skutečně to zaměstnává obrovské množství lidí, kteří jsou na tom samozřejmě sekundárně napojeni, takže to číslo nebude tak jednoduché jenom z hlediska spotřební daně.
0: Máme nějaký dotaz, a už to nesu.
2: Dobrý den, děkuju za pěknou přednášku. Přiznám se, že když jsem sem šel, tak jsem čekal trošku pana Nešpura typově. Byl jsem byl překvapen tím směrem, který jste tam, v podstatě nasměroval, že nějaká rozumnost, a vy jste začal v podstatě takovou tabulkou, kde byla hodně používána slova typu rizikový, problematický a podobně. A mě by zajímalo, co to vlastně znamená, protože zcela upřímně, když si vezmeme ten alkohol, tak bez zesporu je tady nějaká okrajová skupina lidí, kteří, omlouvám se, dost blbě se v tom dýchá, je tam nějaká problémová skupina lidí, kteří opravdu mají problém. ale Uh, to si tvrdí, že drtivá většina lidí to opravdu má jako sociální drogu a celkem to tak funguje a stejně tak by to mohlo fungovat v těch ostatních kategoriích a v podstatě stát, kdyby nedělal vůbec nic v tomhletom Byl kromě toho, že by kontroloval kvalitu těch jednotlivých látek, aby se nikdo neotrávil tím, že si píchne něco, co tam ne- nemá být, tak jestli by v podstatě problém se nevyřešil sám od sebe, abyste aby mohli řešit tu opravdu malinkou skupinku na okraji, která je při těch extrém.
1: Děkuju, to je docela komplexní otázka. Já si dovolím rozdělit na dvě části. Ta první část je asi taková omluva, protože náš slovník, který stále ještě používáme, je stigmatizující a současně musím říct, že vyhnout se tomu Mám, někdy mám dojem, že to je nad, nad, nad moje síly a sleduju to teda i u kolegů, že se nám to teda hodně nedaří. VHO teď vydalo takový velký glosář ve vztahu k našemu oboru, kde doporučuje termíny tak, abychom se vyhnuli té stigmatizaci. A musím říct, že ty termíny jsou tak strašidelné a krkolomné. Že jsou, a jsou nezapamatovatelné, že musím říct, že jako toto bude asi veliká výzva pro ten obor vůbec, abychom používali terminologii, která nebude takto výrazně stigmatizující, tak jak jste to jmenoval, ano, problémový, rizikový a podobně, jako prostě to všechno dnes považujeme v podstatě za špatnou terminologii. Oni jsou to sice epidemiologické definice všechno a má to nějakou historickou vazbu a a definice v učebnicích, ale v zásadě to, co je na tom podstatného, opravdu omlouvám se za ten slovník jako a náš obor je teda na to velmi, jak bych tak řekl, stále ještě velmi choulostivý. Jestliže vlastně psychiatrie má problém se stigmatizací a zpoužívání termínů, které stigmatizují lidi, tak my jsme na tom ještě hůř. Ano.
2: Jenom abych to vysvětlil, já jsem nechtěl hrát na na, na slovíčka, ale právě když vezmu to, co říká pan doktor Nešpor, tak v podstatě každý, kdo si dá na silvestra skleničku vína, tak je problematický, rizikový a měl by se jí zastřelit, protože nemá smysl, aby dal život. Já jsem porozuměl.
1: Nebojte, porozuměl jsem, to bude ta druhá moje odpověď. (laughs) To, co je na tom důležitého ve vztahu k alkoholu, To číslo tam bylo vlastně tam, kde už se bavíme o nějakém riziku ve vztahu k našemu oboru a k takovým těm výraznějším komplikacím. A současně ano, bavíme se o něčem, kde ta skupina není úplně veliká. To samotné jádro nějakých 500-600 tisíc lidí mimochodem. Ještě z toho. Ale to, co je na tom důležitého ve vztahu k alkoholu, já mám trošičku problém právě s tím, abychom o něm hovořili v těch kategoriích strašení a v těch kategoriích odsuzujících a stigmatizujících. Já jsem spíš zastance toho, že bychom ve vztahu k alkoholu měli hovořit zcela jednoduše o tom, na jakých úrovních se vám prostě může stát co a jaká je pravděpodobnost toho, že vám to ublíží. A současně toto zavzali do té jednoduché kampaně a do toho jednoduchého informování lidí, aby věděli, co to znamená, když. Příklad za všechny. Vy sice říkáte, že ta nejvíce ohrožená skupina je malá a máte pravdu, že nejvíce ohrožená skupina je opravdu malá. Problém je v tom, když budete vědět, že například více než 60 až 70 gramů alkoholu na den, což reprezentuje zhruba tři piva, je zlomovou hranicí, při které ta rizika ve vztahu například k onkologickým onemocněním, ať už takové věci jako kolorektální karcinom a karcinom tlustého střeva a podobně, že například znamená velmi problémy s znamená výrazný nárůst a ten nárůst je exponenciální, tak si pravděpodobně velká část populace nebo alespoň ti rozumní, budou dávat postupně pozor a pravděpodobně to může být něco, s čím lze pracovat v těch postojích v dlouhodobém horizontu. A je tam ta důležitá informace, existuje nějaká zlomová hranice. Je taky důležitá informace, že například pod těch 60 gramů, to ještě neznamená, že je to tak jako děsně super v pohodě, protože například, když si vezmete užen, tak například už jenom 20 Gramová hranice zvyšuje pravděpodobnost výskytu karcinomu prsu o téměř 6 až 7 Není to vysoké číslo. Ale prostě důležité je, že by člověk měl mít ty informace a záleží už potom na každém, jak si je vyhodnotí. Je to něco podobného, abych vzal paralelu s výživou. Prostě je dobré vědět, jaké kombinace jídel a jaká jídla znamenají vyšší míru rizika a pro co a je na vás, jak se k tomu budete stavět a s tím alkoholem je to podobné. To znamená, myslím si, že dělat drakonická opatření bude velmi složité ve vztahu k alkoholu, ale co je důležité, myslím si, že většinová populace by měla mít srozumitelnou a dostupnou formou zprostředkovanou informací, co to znamená, když, a pak už bude na každém, jak se k tomu bude stavět.
2: Omlouvám se. Já jsem to myslel, ano, to úplně dává smysl, nicméně já jsem tu otázku myslel spíš opačně. Alkohol tu máme a celkem s ním dokážeme žít jako společnost, plus minus, s čím, kde je ta veliká míra kriminalizace a kriminalita přímá a na to navázaná, je ve vztahu těch ostatním drogám. A kdyby se tam použil stejný přístup jako k alkoholu, máte to tady, nějak certifikováno, běžte si to koupit do lékárny nebo do tabáku, tak jestli by neodpadlo 95 toho problému a stejně nějaká skupina by s tím problém měla, bez zesporu, ale byla by výrazně menší a společnost jako taková by na tom byla výrazně lépe.
1: Rozumím, pokud byste ale šel opravdu ve vztahu k kriminalitě, tak potom alkohol v zásadě reprezentuje násobky toho, co způsobují z hlediska kriminality všechny ostatní látky dohromady, násobky. T- to znamená, že tam víceméně jako v nějaké chvíli čelíte tomu, že už dnes máme vlastně, konec konců, většina z vás jste pravděpodobně Pražáci, takže vlastně ve vztahu k tomu, co znamená v centru města se pohybovat ve večerních hodinách, tomu asi rozumíte všichni velmi dobře a Pravděpodobně jste všichni docela dobře natrénovaní, jak se tím metrem občas proplížit a těm skupinkám nebo jednotlivcům se velkým obloukem vyhýbat a podobně. Toto je třeba obrovský problém a současně třeba z hlediska toho, čeho jsme byli svědky v těch posledních měsících díky alkoholu, to znamená obrovský nárůst domácího násilí jsou spojené nádoby, protože domácí násilí je velmi výrazně asociováno s alkoholem, tak najednou zjistíte, že ono vlastně je to fakt jako velmi ošemetné, jak je vlastně ta skupina veliká a najednou opět jste u toho fenoménu, který prostupuje do té většinové společnosti. Co je turisticky největším lákadlem na Praze? No, památky to teda nejsou. A zkuste se podívat, jak nás cestovky prodávají venku. Praha je prodávaná jako místo, kde je velmi laciný alkohol. Ponechám stranu ty ostatní témata, která prodávají také ty cestovky, že je zde laciného a současně, kde vás nikdo večer moc nebude popotahovat. Můžete si to koupit, kde chcete, v kolik hodin chcete a chodit a dělat randál po ulicích a nikdo zvá, na vás moc hůčet nebude. To je v podstatě obrázek, který je prodávána a je vysoce atraktivní. Proč se do Prahy jezdí? Hodně. Jezdí, (laughs) to znamená jenom na na, na tuhle tu reakci, že vlastně ve vztahu s tou kriminalitou a s tím porušováním těch, to to nemusí být jenom ta násilná, která je pro alkohol velmi chulostivým nebo citlivým tématem, ale bavíme se i o takových věcech, jako je žít v takhle velkém městě v nočních hodinách a a, a čelit důsledkům toho, co to prostě znamená z hlediska turistů. Mimochodem zkuste něco takového udělat v Londýně nebo ve Vídni. Dobrý den, já se chci zeptat, jestli by, tady na to byl vůbec prostor, ty závislosti združit do a, jakýsi skupiny. Vy jste zmínil a, termín nasycení opioidních receptorů, tak to si představuji, že to je jedna skupina návykových látek, pak si představuje nevím, jestli to řeknu správně, a, dopaminová odezva při užívání mobilního telefonu, Jestli byste mohl toto téma nějak, nějak popsat, jestli se to vůbec dá takhle, takhle zgrupovat, protože i alkohol ovlivňuje nějakou část mozku, která dává nějakou odezvu, na to je navázané bažení a tím se celý kruh uzavírá. Děkuji. To je dobrá otázka, protože ono opravdu, vlastně to je najednou místo, kde se to všechno spojuje a to spojení je velmi jednoduché, ono to vlastně běhá po stejných drahách. To znamená, to základní, co v mozku vlastně funguje, to znamená ten systém odměny, rewarding systém, je vlastně něco, co propojuje všechny ty návykové látky dohromady, ale to, co je na tom fascinujícího, tak vlastně přes tenhle ten systém odměny vlastně chodí, ale i ty jiné aktivity. To znamená vlastně najednou ty podobnosti s těmi činnostmi, anebo dokonce vlastně úplně stejný mechanismus, díky kterému prostě, když se naučíte v mládí a jste exponovan extrémnímu sportu, nebo extrémnímu prostě výkonovému sportu, a naučíte se vyplavovat, tak v podstatě tam ta vazba vzniká a máme tu tendenci potom v dospělosti, když to třeba přerušíte, tak máte potom tendenci se k tomu vracet. To znamená, skutečně z hlediska mozku je tady vlastně ta základní ten systémné struktura, když ono to vlastně má vazbu na strukturu, je tady vlastně totožný v tom směru a to, co je potom důležitého, samozřejmě ve látky se potom liší podle toho, co se týká receptorů a těch neurotransmiterů a podobně. To je potom už jako prostě ještě k tomu jako nadstavba. Ale ten základní, jednoduchý systém, na kterém to chodí vlastně v mozku, je systém odměny a ten je společný pro všechny tyhle ty látky. To znamená, v tomto smyslu je tady opravdu jako vlastně potřeba vidět i tu podobnost, proč my vlastně máme tendenci i v tom chování, pokud se bavíme o té biologické podmíněnosti, proč v tom chování vlastně máme takhle podobné projevy i ve vztahu k tomu nelátkovém, k těm oblasti těch nelátkových závislostí. Toto je na tom mimochodem teda musím říct naprosto fascinující, nejenom z hlediska toho, jak to vzniká a jak to běhá, ale vlastně i z hlediska toho, jakým způsobem my na to potom reagujeme v té léčbě, protože my v podstatě ty lidi léčíme velmi podobným způsobem jako u těch tradičních látkových závislostí a funguje to. To znamená vlastně, v to je velmi zajímavé i to, že například léčebný postup pro lidi, kteří mají problém třeba s hraním, a a, a, nebo prostě ze zvládání vůbec informačních technologií, tak vlastně ty programy a ty terapeutické metody, které máme, tak jsou velmi podobné a ty postupy se vzájemně až tak příliš dramaticky neliší. Mimochodem, jako když se podíváte vlastně i, jste mi tím nahrál teda ještě na tu jednu část vlastně, nejenom, že to chování je vlastně velmi podobné, ale má i ten extrémně destruktivní dopad. Jestliže vlastně máte člověka, který může vydržet hrát u počítače hru dva nebo tři nebo více dní, usiná u toho, zase se probouzí, nemá zajištěné a nestará se ani úplně o základní fyziologické potřeby a máme vlastně popsaná umrtí vyčerpáním u těchto lidí. To to je prostě něco, co byste si řekl, že není vůbec možné, ale vlastně ta náruživost, ta fixace vlastně a, a to, že od toho se neodlepíte, u rizikových jedinců dostupuje podoby, kterou vlastně známe typicky pro návykové látky toho nejhrubšího zrna. A přitom se jedná vlastně o činnost hraní. Takže opravdu jako v tomhle je možné vidět ty paralely od té biologické a až vlastně následně do, do té naprosto tvrdé behaviorální, behaviorální podoby, při které je možné prostě skolabovat a zemřít na úplné vyčerpání. Jestli jsem teda zareagoval na to. Tak pojďme na pár elektronických
0: dotazů. Dobrý večer. Jaký je váš názor na aktuálně velmi populární téma, kterým je závislost na cukru? Díky.
1: To je vaše otázka. <laughs> Běhá to velmi podobně, funguje to velmi podobně. A a dokonce se objevuje tendence, že by závislost na cukru měla být diagnoza. <laughs> I když teda mě by to připadalo velmi bizarní, protože si myslím, že už bychom pak mohli skutečně dávat závislost, na téměř na čemkoliv. Ale zajímavá je ještě jedna rovina, kterou, kterou zde objevujeme, a to je třeba u malých dětí. Mě na to navedl jeden z našich kolegů, tam šéf ze stomatologie, a že identifikovali, a vlastně ono to není nic až tak nového, poměrně vysoce rizikovou skupinu dětí, která má docela divoké behaviorální projevy, to znamená prostě jako ve, velmi podobné, to, je to jako podobné jako ADHD, a současně jsou na velmi vysokých dávkách cukru a současně jsou velmi složití na ošetření, kromě toho, že tedy mají výponičené zuby, tak jsou velmi složití teda i na ošetření a zvládnutí vůbec v tom křesle. A je to přesně tady tenhle ten moment, kdy skutečně vidíte, že spousta těch fenoménů startuje už na téhleté úrovni. Mimochodem ty vyživové komplikace tak vzdálené nám skutečně nejsou. Například ve Francii do adiktologie poruchy přímo potravy řadí. Jo? Ono, to, ono to až tak vzdálené není a současně například chování e, dívek nebo i kluků e, s mentální anorexií, je v mnoha ohledech velmi podobné chování našich adiktologických pacientů a současně tam funguje velká spousta metod, které my používáme vlastně u těch návykových látek zase v léčbě. To znamená, je to opravdu směrem k tomu vašemu dotazu a je to opět na téma toho, že to stále běhá po, po těch stejných drahách. <laughs> tak, jestli chcete...
0: Dá se touha pomoci řadit mezi závislosti, nebo je to spíše jedna z forem, takzvané
1: psychopatie. Děkuji. To na, nakupování knih, jo, jestli rozumím dobře. Týká se to ten druhý dotaz, jo? Ten, co svítí modře. Aha, pardon, pardon, já koukám na ten další. <laughs> <laughs> no to, 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 to je asi docela komplikované, protože <laughs> mezi závislosti bychom to asi úplně klasického a, rázu řadit nemohli a já bych m- m- možná docela rád předeslal na Margo toho předchozího tématu a my opravdu nemůžeme každou chorobnou fixaci na nějakou činnost řadit do závislosti a dávat i diagnozu závislosti, protože u se dá absolutně na čemkoliv. A jsou lidé, kteří si ničí zdraví a peněženku prostě tím, že mají potřebu denně naběhat 30 nebo 40 nebo 50 km. A nic zdravýho na tom taky není. pro zdraví nic neuděláte, když uběhnete 50 km za den, naopak se zničíte klouby a má to dalších spoustu konsekvencí a peněženka, když běháte ty maratony, jezdíte po celé Evropě, teď je to trochu horší, třeba zase bude možné, tak to pro zdraví nemá vůbec žádný efekt. To je na jiné téma, na jinou debatu a byli by na to povolenější odborníci, ale ve vztahu k této otázce skutečně není možné dávat všem těmhletem věcem diagnózy a bylo by to vražedné. Ten obor by to vlastně roztrhalo a bylo by to úplná eroze toho pojmu závislosti. Znamená to, že prostě my se spíše k tomu snažíme chovat konzervativně, a to, že si lidé ujíždějí na různých aktivitách, prostě se snažíme nepatologizovat. Byť to samozřejmě může někdy mít až ten patologický rozměr, kdy si opravdu ničí zdraví a utrácí za to strašlivé peníze. Ve vztahu k té moci je to asi takové trošičku komplikovanější, ještě o to víc, že to má ten politický rozměr, ale současně vlastně ona ta anatomie moci má jakési konsekvence směrem k nám a ta vášeň není nepodobná hráčské vášně a podobným věcem, ale znovu opakuju, tímhle způsobem aplikováno bychom to mohli, mohli dát téměř na cokoliv a to je docela nebezpečné. V dá se za závislost
0: považovat i neustálé nakupování knih a jak to léčit. Maminka chtěla, ať se zeptám, já si nemyslím, že mám problém.
1: <těk> tak to je ten dotaz, který já jsem si četl před chvíli jako první. To je docela milé. Já myslím, že závislost na, na, na nakupování knih je, je velmi bohulibá věc. <těk> Pokud to zcela nezrujnuje rodinný rozpočet, tak si myslím, že by to maminka mohla podporovat. Ještě teda taky otázkou samozřejmě, jestli bychom v tom mohli hledat nějaký rozměr patologie. Asi za situace, kdybychom jenom hromadili ty knihy, nečetli žádnou z nich a utráceli v tom strašlivé peníze a na úkor těch knih bychom postupně zbytu vystěhovávali všechno ostatní vybavení, tak si umím představit, že to asi problém jako může být, ale současně, upřímně řečeno, jako já si myslím, že to by byla pěkná vášeně, jako by se to... Já jsem velký nákupce teda knih, byl svého času. <laughs> musím říct, že mě přišlo milejší se obklopit knihami, než teda jiným vybavením, tak musím říct, že toto je mi srdci blízké, ale mimochodem teda, toto není asi úplně bez zajímavosti ve vztahu k tomu, jak vidíte najednou, jak se vám do toho může promítnout postoj. Asi kdybych se vás některých zeptal, kteří z vás třeba trochu častěji sednete k pivu nebo k vínu, anebo někteří z vás, kteří máte jiné záliby v návykových látkách, a potom jsme se bavili o vašich postojích k těm látkám, tak bychom se asi postupně dobrali k tomu, jak výrazně ty dvě věci spolu souvisejí. A každý si obhajujeme to, co děláme, takže když dovolíte, tak já bych to podpořil, aby maminka investovala do knih ještě víc je to dobrá činnost. Josef Formány v Českém
0: rozhlasu řekl, že jako blízký člověk se závislým nic neuděláte. To se musí rozhodnout on sám. Souhlasíte, co byste těmto blízkým
1: poradil? To je strašně složitá otázka, protože ono se to nedá paušalizovat. Jsou partnery, to I, i, i takovéto situace se stává, i když jsou partneři, kteří skutečně nejsou v tom po, problému ponoření, kterých se ten problém tak výrazně netýká a skutečně můžou být tím indikátorem. Tím tou první instancí, která toho partnera upozorní. Druhého, že vnímají nějaký problém. Abyste si to měli představit, a nebylo to tak akademické, představte si, že máte manžela, manželku, a jste pozvaní během léta na pátou párty s a známejma a váš partner se na páté párty po páté opě. A současně nejenom, že se opije, ale ještě tam vždycky něčeho trcne nebo do někoho drcne a je nepříjemné a podobně. Tak to je přesně ten moment, kdy jako partneři vlastně můžete dát tu zpětnou vazbu, že máte trochu pocit, že to asi není úplně v pohodě. A tím se to obvykle odstartovává. Problém ale u těch párů je, že toto je ta jedna poloha, ta je docela pozitivní, kdy tam je ten jeden, kdy tou jednou nohou stojí venku z kruhu a říká jako bacha, tady se něco děje. Pak je ale ten větší problém, že vlastně velmi typickým pro párové fungování je to, čemu říkáme kodependence. To znamená vlastně, že ten druhý v tom páru bývá komplementární, nikoliv nahodile a současně se podílí na vývoji celé té situace kromě toho, že v mnoha párech je to tak, že chlastají oba, pouze třeba ta manželka to má jenom trošku lépe zvládnuté a sofistikovaněji a skrývá jako prostě, ale v zásadě je dávno a dávno za hranicí, anebo případně je nějakým jiným způsobem komplementární vlastně a podílí se na tom procesu rozvoje u toho druhého partnera, té jeho závislosti a jsou do sebe tak zaklesnutí, že ten jejich samotný vztah je velmi významně určující i pro limity té léčby. Takže skutečně, jako já bych si to nedovolil vůbec takhle paušalizovat, právě protože vlastně vidíme, že to partnerské nastavení je tak různorodé a někde může být velmi suprovým podnětem a skvělým kopancem na začátku, Včetně toho, kdy jsou ty lidi strukturovaní a opravdu jsou schopni třeba ty manželky nebo ti manželé fakt to stavět a říct jako prostě tak hle raz, dva, tři a pojďme se domluvit a dáme to nějak dohromady, zajdeme, půjdeme řešit jako prostě jsem tady připravený a jsem připravený se na tom podílet a nebo když jsou méně strukturovaní a vlastně naopak vytvářejí ty další a další vrstvy vlastně těch omluv a podílejí se na zakrytí toho problému. To je prostě něco, co, co, co se nedá vůbec takhle jednoduše skategorizovat a takhle jednoduše šmahem odsoudit. Tak, jestli...
0: Tak máme nějaký dotaz, Už to nesu. Já musím vždycky zadržet dech, abych viděl, jestli se někdo hlásí.
3: Děkuji, dobrý večer. Já bych se zeptal z trochu jiné strany. Ve Spojených státech se hodně užívá, možná se dál, ve Spojených státech se hodně užívá Adderall, děti na základních školách, na středních školách používají ty látky jako léčbu na ADHD. Viděl jsem o tom několik filmů, nejsem úplně schopný citovat zdroje, ale vím, že nadužívání vlastně prescription drugs ve státech je velký problém. Zároveň my spoustu věcí z toho západu přejímáme. To znamená, dá se
1: asi předpokládat,
3: že za několik let to u nás bude taky. Co s tím dělat teď?
1: Už to tady je. To znamená, ten fenomén už dávno není problémem Spojených států, ale už je v Evropě a už je i tady. Má dokonce několik vrstev tenhle fenomén. Jedna rovina je ta medikace, co jste zmínil. To je skutečně v podstatě riziková medikace. A mimochodem třeba celá skupina uživatelů, kteří mají v anamnéze to ADHD vlastně, tak mají spoustu velmi společných znaků, rizikových znaků. A jsou to docela obtížně i léčebně zvládnutelní pacienti. Mimochodem vlastně užívání stimulancí je v jejich případě vlastně formou sebe medikace. Protože vlastně stimulancia u nich mají ten opačný efekt, kdy vlastně symptomy toho ADHD, ty projevy, to, čím ten člověk trpí, tak vlastně zmírňují to. znamená, no, je to vlastně úplně opačný efekt, než mají stimulancia u běžné populace. Problém samozřejmě je v tom udržet to na úzdě a současně ne všechna stimulancia jsou na to vhodná. A současně vlastně dneska ta nová generace léků je v tomhletom smyslu výrazně bezpečnější. Problém ale je, že to tady je přítomné a skutečně například nediagnostikované včas velmi výrazné ADHD je vysoce rizikový faktor pro užívání stimulačních látek. My jsme na tom dělali docela velikou studii, jako dělala se na to i adaptace diagnostického nástroje na českou populaci. A je to velmi, velmi vlastně zajímavé téma, ale je to vlastně opravdu velmi riziková skupina. Trošku udělám krok. To téma je širší. Užívání obecně medicamentů mezi lidmi pod 25 je velmi rozšířené. Současně na školách to není problém jenom ve Spojených státech, ale skutečně ten fenomén překročil hranice Spojených států a je je po celé Evropě. A je velmi výrazně vlastně nejenom spojený s tím, že je to legální, je to lacinější, je to čistý, ale současně vlastně velmi výrazně se na tom fenoménu vlastně podílí sami lékaři. Znamená to, že vlastně prakticky medicína v těch posledních 30 či 40 letech, tím, jak jsme se ukolébali a tím, jak vlastně medicína velmi vycouvala. Mimochodem, já jsem se pokusil ten, to tam dneska několikrát zmínit. Ona opravdu, náš obor se v 70. a 80. letech stal velmi výrazně sociálním, až vypadalo, že bude úplně sociální. Že z něho vlastně ta medicína jako kdyby úplně vypadla. A ono to mělo paralelu, nebo mělo to dopad na výuku v medicíně, kdy například tento obor se pro mediky vyučuje na pregraduální úrovni celý jeden den za těch šest let. To znamená, že studenti, kteří studují medicínu, se za šest let o našem oboru dozví přesně jeden den. V tomto rozsahu my vyučujeme. A v postgraduální přípravě pro ně máme v této chvíli čtyři hodiny povinného kurzu. To znamená, když děláte atestaci z jakéhokoliv klinického oboru, tak jsou to čtyři hodiny. Dohromady, když to sečtete, tak jste na 12 hodinách v celé přípravě lékaře od zahájení studia medicíny až po dosažení atestace, to znamená plného vzdělání v medicíně. E, za těch 12 hodin vám asi jasné, že tohle celé se nedá, pokud vás to nezajímá, něco si k tomu nepřečtete, nedá nabrat. Takže výsledkem je to obrovské podcenění a podíl vlastně na rozvoji tohoto problému. A v těch Spojených státech to má ještě vlastně pikantnější podobu fenomén, který je tam nastartovaný a který už je zde taky, a tím je ten obrovský boom předepisovaných opiátů. To je naprostá neuvěřitelná věc. V podstatě to má tak kalamitní dopad, dlouhodobý kalamitní dopad ve Spojených státech, že dokonce z federálního rozpočtu šly a jdou obrovské peníze do lékařských fakult, diskutuje se o rozvoji výuky diktologie na lékařských fakultách, Mimochodem, my z tohoto rozpočtu jsme zakládali i tuhletu asociaci, ale to je fenomen, který je momentálně dostupný i zde a legálně předepisované opiáty se staly obrovským tématem, stejně jako celý rozvoj oboru angesiologie, lečby, bolesti a v téhle oblasti se ještě asi dočkáme leda, z kterých překvapení. Je to prostě obrovský problém, protože ta poptávka po lécích, které mají takovýto efekty obrovská a samozřejmě je to přesně o tom kivadýlku. Můžete na to použít alkohol, Můžete na to použít některé jiné látky, ale současně tady si vlastně můžete přijít na ten předpis a dostanete to legálně předepsané od svého lékaře a je to zabalené hezky a, a, a vypadá to, že to máte posvěcené. Ještě je tam doplňující od pána dotaz.
3: Eh, takže to doplnění je, vlastně jsme zaspali. Nebo co, co bylo teda možné udělat,
1: jo. Ano, odpov- jestli chcete úplně nejstupidnější odpověď, ano, zaspali jsme. A zaspali jsme hned na několika frontách. A je to alarmující a současně vlastně i v České republice se začíná velmi rychle zvyšovat potřeba předepisovaných opiátů. A musím říct, že třeba i pacienti, už někteří i přicházejí k nám, a jsou to často vyšší ročníky, tak musím říct, že vlastně tady třeba nastává ten neuvěřitelný paradox, že třeba na naší klinice já jim moc toho, co nabídnout nemám ve smyslu. Samozřejmě oni můžou projít tím naším detoxem, ale snad mi to ve veřejném prostoru odpustí kolegové, ale vlastně to je taková trochu odmašťovna. A teď najednou, když tam přijde ten 60, 70, 75 letý člověk, tak prostě mezi těmi ostatními pacienty, nejenom, že se cítí asi trochu divně, ale i pro nás je to takové trochu vlastně divné. V nehledě k tomu, že vlastně reaguje jinak i na tu léčbu a současně oni ti lidi jsou jinak velmi disciplinovaní. To jsou často lidi velmi jako často vzdělaní, naprosto běžně fungující. A i když jsou v duchodovém věku, tak jsou často třeba stále velmi fit. To znamená, v tomto smyslu je najednou opravdu velmi zajímavé vidět ten problém v takovéto poloze, na kterou nejsme příliš zvyklí, kdy najednou vidíte, že ten problém nabobtnal, týká se to už docela velkého počtu lidí a najednou ale vlastně my, jak jsme byli zvyklí dělat s těmi sociálně slabšími a nějak i behaviorálně se projevujícími, tak vlastně najednou přichází úplně, totálně úplně jiná sociální skupina pacientů s tímto problémem. Takže ano, zaspali jsme dost pekelně. To Německo ještě na tom (laughs) mnohanásobně hůř a... Mimochodem, jednoduché číslo za Německo. V Německu je 40 tisíc pacientů, kterým předepisuje třeba více lékařů léky, které mají, tento, mají tyto vlastnosti. No, prostě to je obrovský počet lidí, kteří v tom systému nějak... Samozřejmě my teďka budeme mít obrovský posun směrem k, k té elektronizaci zdravotnictví a přináší to lepší kontrolu. Ale jednou věci si můžete být jistí, Kterékoliv epoše, pokud je poptávka, tak vidíte, že se vždy lidé technicky nakonec k tomu dostanou a je to jenom otázka najítí toho bypassu, toho regulačního opatření. To znamená, není možné to řešit těmi zákazovými a čekat, že tam to bude vyřešeno. Problém je na úrovni té poptávky. To je klíčový moment. Nabídka už jenom reaguje. To místo, kde se láme chleba, je poptávka. Dobrý den, jak se projevuje závislost jednoho
0: člověka na druhém, ať už fyzická nebo psychická, respektive zdaje nějaká hranice mezi láskou a závislostí?
1: Děkuju, je to pěkná, ale já se budu snažit se nezakecat. Samozřejmě, že ty znaky toho, kdy vztah se překlápí z té únosné úrovně a a teď vynechme ten stav první zamilovanosti, kde si odpouštíme asi snad cokoliv a bavme se o tom standardně fungujícím delším vztahu, tak jsou to přesně ty momenty, které jsou si velmi podobné i s těmi látkami. Tak například, pokud bez svého partnera nejsem schopný udělat jakýkoliv program si jiný a neumím si svůj program představit bez svého partnera, asi v tom cítíte, že to není tak úplně v pohodě a že každý z nás jako svébytná, samostatná bytost, asi bychom měli být schopni fungovat i samostatně, být s někým, jsme ve vztahu. Současně, pokud nastupují takové momenty, že váš partner diktuje, jak bude ten společný čas vypadat a není tam žádný prostor na vaše projevení, v momentě, kdy to diktování je doprovázeno také manipulacemi, urážením, dehonestováním, a to můžou být i velmi sofistikované strategie, tak tohle všechno, pokud je snášeno a nejsou ty hranice nastaveny. Vlastně to, co je společného mezi tím, kdy se bortí vztah a dostává patologickou podobu, anebo kdy se bortí váš vztah k návykové látce, tak tím společným jsou hranice. Tak pokud prostě neudržíme hranice, pokud bortíme hranice, posouváme hranice a nevšímáme si toho a jsme schopni omlouvat dál, dál a dál, tak potom se dostáváme už do té roviny patologické, kdy v podstatě partner, ať už jeden nebo druhý, jeden se dožaduje a druhý ho v tom utvrzuje a vytváří naprosto šílenou někdy vazbu. Ono, když se na to podíváte vy potom s odstupem času, tak samozřejmě ten výsledek byste poměrně velmi snadno identifikovali, že tam něco není v pořádku. Ale ono se to odehrává v těch vztazích, a to je na těch vztazích to vražedné, ono se to odehrává v horizontu let a někdy dokonce desítek let. A to je na tom to, čeho si v tom běžném denodenním rytmu v podstatě je velmi obtížné všimnout. A například tam, kde jsou partneři, kteří mají tendenci vytvářet takovýto typ vazby, tak to jsou takové ty první jemné momenty, kdy například řeknete, já bych ráda šla kamarádkou v sobotu ven a ten partner prostě vám to zakáže a nebo vám vysvětlí, proč není dobré chodit v sobotu večer s partnerkou a v, e, s kamarádkou ven a obecně vám vysvětlí, že vlastně s kamarádkama se ven prostě nechodí, protože na to je tam on, aby vám řekl, kdy můžete jít ven a chodíte s ním ven. Tak jenom tohle to asi na vysvětlení má to samozřejmě spoustu ještě dalších aspektů, ale aspoň tyto základní znaky. Tak já nevím, jak jsme na tom časově.
0: Zatím dobrý. Že? Dobrý večer. Mluvíte o třech pivech denně. Jak je to s občasnou, ale na druhou stranu větší konzumací alkoholu?
1: <laughs> Děkuju, toto je docela dobrá nahrávka. Ono je to vlastně pikantní v tom, že ten alkohol vlastně má velmi komplexní účinek a vy si vlastně musíte při těch vyšších dávkách vybrat, co je vám milejší, že si zničíte, nebo co ohrozíte víc. Takže. Například, když se na to budete dívat z pohledu kardiovaskulárního systému, tak pro kardiovaskulární systém je pravidelná nízká dávka alkoholu v zásadě relativně bezpečná, dokonce za některých okolností je velmi nízká dávka vína pravidelně užívaného, dokonce pro kardiovaskulární systém u některých jedinců zdraví prospěšná, má pozitivní efekt. No, problém je ale v tom, že třeba, když se na to podíváte pohledem svých jater, tak tam je ten efekt vlastně přesně opačný. Játrum tolik nevadí trošku více alkoholu naraz, ale docela jim vadí, když je tam ten alkohol pořád. Tak je to vlastně na výběr, jestli jako upřednostníte jedno nebo druhé a současně vlastně musíte se na to dívat vlastně právě tam, kde ten alkohol působí. To znamená například u těch onkologických onemocnění, tak tam jsou poměrně dnes už velmi přesně spočítané ty frakce, to znamená s jakou pravděpodobností, jaká hladina, když je dlouhodobě užíván alkohol, tak zvýší pravděpodobnost výskytu toho onemocnění a prostě je to na vás, jestli si to vyberete tak, nebo jinak. V každém případě vlastně neexistuje bezpečná dávka, to je důležité říct. My vlastně dnes už přiznalosti těch vazeb mezi těmi onemocněními, to, co způsobíte etiologicky, že zvýšíte tu pravděpodobnost, aby se ten alkohol na tom podílel, tak vlastně dnes už musíme říct, že neexistuje dávka alkoholu, kterou bychom mohli považovat za bezpečnou. A znovu opakuju, vlastně ty tři piva, tam to jde hodně rychle nahoru, ale skutečně už to jedno pivo až dvě piva zvyšují například pravděpodobnost, kde jsem zmínil třeba u žen toho výskytu karcinomu prsu, a není, to, není to úplně zanedbatelné riziko, byt je relativně velmi nízké. Alkohol je docela silný karcinogen.
4: Dobrý večer, já bych tady také ráda dotaz jeden znesla. Dovedu si představit, a je to pochopitelné, že máme rádi příjemné věci a že k ním utíkáme někdy až příliš. Ale existují lidi, kteří mají dokonce odpor. Když budeme tedy citovat nějaký seznam škodlivých látek, tak si dovedu představit lidi, kteří mají odpor ke kouření, k alkoholu, k drogám, <hým> nechtějí brát léky. A když vezmu v potaz, že to je zdravý přístup, že tam není žádná patologie, že nechtějí ubližovat nikomu, kdo to užívá, Zabýval se někdy někdo těmi lidmi? Proč mají ten odpor a proč jako by si nikdy nevzali, dejme tomu, nějakou drogu?
1: Já možná ještě úplně chytám pořád, jestli byste ještě ten dotaz trochu upřesnila.
4: Jestli se zabýval někdo lidmi, kdo má, kdo, kteří mají odpor k drogám, nebo k látkám, kteří způsobují závislost? Hm.
1: Existuje studie, které se zabývají vlastně psychologickým profilováním lidí, ať už z hlediska inklinace teda k některým látkám. Jste mě trochu překvapila s tím, že měl přímo odpor. No je třeba docela zajímavé, existuje skupina nebo podskupina například dětí z rodin, kde se třeba hodně pilo, kteří mají odpor k alkoholu, ale je docela zajímavé, že tyto děti jsou rizikové z hlediska některých jiných projevů. To znamená prostě, například jsou z nich zapřísahli abstinenti, právě díky svému zážitku traumatizujícímu prostě toho, že třeba jeden z rodičů nebo oba třeba hodně pili, ale problém je v tom, že ty děti to zase zasáhne jako v některé jiné oblasti a velmi snadno se dostávají do průšťuhu zase někde jinde. Ale přímo odpor Ono je to vlastně takový trošku, možná trochu až filozofická otázka, ale možná, když zůstanu přece na půdě toho oboru, ono je to vlastně naprosto základní lidská vlastnost. Způsobovat si něco, co je příjemného. Že prostě, de facto opak znamená, že k tomu musí být nějaký důvod a ten důvod musí být nějakým způsobem spíše daný nějakou patologií předchozí, Prostě protože není vlastně běžné, nebo není normální, vlastně nám není biologicky dané si způsobovat bolest. Jo, to znamená, je to, je to v jiné rovině a vlastně nám je biologicky dané si dělat dobře.
4: Já to, já to doplním.
1: Je jasné, že
4: všichni mají rádi, když je jim dobře. A já jsem to chtěla ře- jako tak nějak vyjadřit, že jsou lidé, kteří a zdraví jako zdraví postoj mají k tomu, že nebudou pít, protože vědí, proč. Nebudou kouřit, protože vědí, proč. Nebudou natušívat léky, protože vědí, proč. Je to um, jako nějak... Dali by se klonovat?
1: <laughs> Je to raritní. <laughs> Ale uh, takto. Koukněte, nás ničí spousta faktorů, tak, jak žijeme. Už jenom to, že žijeme v Praze, to, co tady dýcháme a ten stres, hladina stresu, ve kterém se pohybujeme, jsou velmi rizikové faktory. A když se na to podíváme tímto prismatem, tak v zásadě to, co je na tom klíčového, je pokusit se co nejvíc snížit to nejhorší, co se nám může dít a pokusit se v tom celém najít nějakou rozumnou rovnováhu. A je jasné, že například vyšší míra zdravotní gramotnosti, to je odpověď na vaši otázku, je něčím, co vlastně může způsobit a u spousty lidí způsobuje, že jsou schopni se zorientovat v těchto informacích a jsou schopni dokonce ty informace aplikovat ve svém životě a řídit se jimi. A těch lidí jako sice, já jsem trošku, omluvám se za to lehce dehonestující, že to je raritní, naštěstí to zase tak úplně raritní není. A například vyživově můžeme sledovat, že vlastně velká část populace se velmi výrazně jako zlepšila v tom, co nakupují, co jedějí a jak se starají o to jídlo. Stejně tak jako vidíte, že spousta rodin i s těmi dětmi zvládá, aby ty děti nejenom učili, co se týká jídla, ale i spánek, pohyb a všechny tyhle ty věci, které k tomu patří. Na druhou stranu vlastně je pravda, a nevím, jestli tam jste měřila trošku jako takové rýpnutí tím dotazem, je pravda, že vlastně větší část toho výzkumu je zaměřena více na ty rizikové faktory, než na ty protektivní. A ta nerovnováha tam skutečně reálně existuje v tom výzkumu, to, 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 to je fakt.
0: Měl jste někdy nějaké drogy? kokain a tak dále, po případě jaké? A hned související otázka, potýkal jste se vy sám s nějakou závislostí
1: a případně jak jste si s ní poradil? Tak děkuji i za tento dotaz. Já se tím netajím, já jsem začínal na druhé straně, takže ano, měl jsem spoustu problémů s návykovými látkami, včetně alkoholu, konopí a léků a dalších věcí. A současně vlastně velmi významně mě to ovlivnilo v postoji, k, nejenom k tomu oboru, ale i, i, i k tomu, i k těm tématům. A samozřejmě je to něco, co jsem si musel docela složitě vyřešit. To znamená, já vlastně sám de facto spadám tak trochu, nebo vlastně splňuju kategorii toho, čemu označujeme ex ale současně nejsem například abstinent. To znamená, například není to tak, že bych zcela abstinoval od, od alkoholu, a současně byl jsem leta třeba poměrně těžký kuřák a musím říct, že přestat kouřit bylo pro mě veliké téma. Mně to například trvalo celý rok a potřeboval jsem na to 22 pokusů. A prostě vůbec to nepovažuju za nic jednoduchého. A sice nevy, nevyhledal jsem odbornou pomoc kolegů, řešil jsem to sám, což nebývá úspěšné a my to nedoporučujeme většině kuřáků, ale současně třeba můžu říct, že pro mě někde na konci jedním z největších motorů, proč už přestat konečně kouřit a nespadnout do toho po 23., byl ten pocit obrovské hamby a ostudy jako z toho, že jsem si říkal pracovat v tomhle oboru a nebýt schopný se zbavit teda tabáku, teda to už mě přišlo bizarní sám nad sebou, takže jako musím říct, že vůbec nezlehčuju a například je to i jeden z důvodů, proč se snažím třeba téma tabáku a vůbec uživatelů tabáku do toho oboru co nejvíc vtahovat a myslím si, že náš obor v minulosti tomu hodně dlužil a dluží tomu možná dodnes. Takže rozhodně to nemyslím, že je něco, co, z čeho se dá vyplácat tak snadno. Možná, že někteří máte na sobě náplasti nebo žvykáte. Ono jako opravdu zbavit se tabákové závislosti, pokud jste opravdu jako dlouholetý silný kuřák, tak toto, to, kdo máte vyzkoušeno, tak to, co jste zažili, tak je opravdu srovnatelný zážitek i s jinými látkami. <laughs> to není nesrovnatelné.
0: Tak, jestli je v sále. A co závislost na práci?
1: Řeší adiktologii i toto téma, kde droga je vlastně nehmatatelná? No, funguje to stejně, má to stejné mechanizmy. Současně tady ještě to záludné, že tam je to sociální podmiňování, to znamená, oni vás za to oceňují a všichni vám za to tleskají. Ne všichni vám za to zaplatí, ale ono už jenom to potlesk jako může být velmi motivující pro spoustu lidí. Je to stejné. A opět, pokud vám to něco sití, kde existuje nějaké chybějící místo, prostě o to tady jde, to je ten princip. Prostě je něco chybějícího, do čeho to nasedá, tak pokud tam nasedne ta práce, tak potom není tak velký problém těch 14-16 hodin denně dělat a mít pocit, že je to v pořádku a zrujnovat svůj život prací. I zemřít se dá na pozitivní věci, sociálně oceňované. Existuje podle vás nějaký způsob, jak se vyrovnat
0: se závislostí na digitálním světě, když se stává vlastně součástí náš samých, naším prodloužením?
1: To je, to je ta moje poznámka o tom Matrixu. Ono se to prostě stává, naší součástí, stává se to... Ono vlastně za chvíli to bude součástí našich těl. Takže opravdu jako ta snaha zrychlovat to a odbourat ty periferie je naprosto zřejmá, že jo, prostě. A ta rychlost je, je, je jeden z klíčových parametrů. Víte, ono to docela zajímavě otevřelo Úplně jiné téma, staré, prastaré téma našeho oboru, které nás doprovází od začátku. Je možné obnovit kontrolu nad tím užíváním, když jste ji ztratili? No, my jsme leta tvrdili, že ne. Závislost je definována jako chronické progredující onemocnění. Najdete v učebnici? No, ale najednou vlastně jsme konfrontováni s tím, že ty lidi, kteří chodí s těma telefonama a, a s těma technologickýma závislostma, tak vy jim nemůžete říct, budete abstinovat. Ty lidi by to vyřadilo z práce, ze sociálního života, ze společnosti. To nejde. A znamená to, že jestliže ztratili kontrolu, tak my nemůžeme stavět na tom paradigmatu, že tu kontrolu nelze obnovit. A ono ji lze obnovovat. Samozřejmě u někoho hůř, u někoho líp, jsou na to různé nástroje, postupy, Ale vlastně vrátilo to ten obrovský paradox, který mimochodem ve světovém písemnictví probíhal v 70. a 80. letech ve vztahu k alkoholu. Zda je možné obnovovat u těch uživatelů, a u koho jo, a u koho ne, kontrolu nad užíváním. A problém je v tom, že skutečně existují lidé, u kterých jsme přesvědčeni, že tu kontrolu obnovit nelze. A není to tak malý počet našich pacientů. Ale na druhou stranu to nelze paušalizovat Právě proto, že vlastně tady jsme svědky něčeho, kde jednak obnovujeme tu kontrolu a současně, kdybychom trvali na tom paradigmatu, že úplná abstinence je to, k čemu musí dospět, tak ty lidi vlastně zcela vyřadíme ze života. Takže moje odpověď zní, ano, bude to naší součástí, čím dál tím víc a současně si myslím, že ta hranice s těmi stroji bude pekelně pekelně tenká a bude se stále posouvat a šroubovat.
0: Kdy vidíte hranici nezdravé závislosti, je závislost nezdravá až tehdy, když začne výrazně komplikovat život? Lze ji nějak poznat s bezpečným předstihem?
1: S předstihem ne. <laughs> Myslím si, že, že něco takového neexistuje. Existuje to, že víme, co jsou rizikové faktory, víme, teda, jaké jsou protektivní faktory, ale to, co je na tom důležitého, je to proces. To není něco, že lusknete prsty, je to proces, je to plíživý proces. Myslím si, že ta hranice, to nejdůležitější na té hranici je to, kdy můžete udělat něco jiného a kdy máte volbu. Pokud máte volbu a tu volbu realizujete a rozhodujete se, tak si myslím, že to je velmi významné kritérium pro to, kdy se pohybujete na té zdravé části. Pokud přestáváte mít volbu, tak to začíná být patologické. A myslím si, že to je velmi univerzální princip pro uplatnění pohledu na tyhle situace. Současně není to o té imaginární volbě. Když běhnete tady naproti do těch hospod, tak samozřejmě tam všichni mají pocit, že mají volbu. Tady jde o to, jestli to v tom životě reálně uplatňujete, jestli tím opravdu jste schopni žít. To znamená, že skutečně jste schopni rozhodovat různě v různých situacích podle kontextu. Pokud ztrácíte schopnost se přizpůsobovat tomu kontextu, ono vlastně s tím dalších parametrů, jedním z dalších důležitých parametrů je ta naše schopnost reagovat na to okolí a přizpůsobovat naše potřeby tomu, co to okolí dává a může dát, anebo naopak limitovat. Pokud tuhle rovnováhu nejsme schopni s okolím hledat, tak se pohybujeme už prostě v situaci, kdy ta adaptace není. Kde není adaptace, začíná patologie. Tak dáme jeden poslední dotaz elektronický,
0: pak ještě jeden, si budete mít někdo tady v sále. Tak související, kde vidíte příčiny vzniku závislostí? Je možná nějaká prevence?
1: Příčiny jsou poměrně velmi dobře proskoumané začínají od těch genetických, psychologických, výchovných, ale samozřejmě důležité jsou i ty dobové způsob, jaký média o tom informují, jakým se o tom bavíme, jak se na to nahlíží ve společnosti, jaký postoj společnost k tomu zaujímá. To všechno formuje, to všechno jsou faktory, které ovlivňují z ní závislosti. Proto celý ten dnešek, proto i to, jak se to vlastně může proměňovat už jenom tím, jak se jako společnost k tomu stavíme. A já se omlouvám, já jsem vinný tu druhou polovinu té otázky. Jestli je možná nějaká prevence? Prevence možná je. Prevence udělala obrovský vývojový skok. A dnes měříme dokonce už i efekty různých intervencí. Umíme ty intervence dělit, umíme násobit ty efekty. A nebudu vás zbytečně zatěžovat dlouhým povídáním, podstatné je, že existují preventivní programy, máme dokonce i změřené, v kterém věku je nejvyšší preventabilita, například ve vztahu k navykovým látkám je nejvyšší preventabilita mezi 11. a 15. rokem. Dospělá populace je například velmi inertní z hlediska preventivních programů, proto je tam například efektivnější ta ekonomická regulace a ty pravidla, protože prostě dospěláka už těmito programy téměř neovlivníte. A jenom pro zajímavost, například nejprogresivnější typy programů, které se prosazují v prevenci a nejenom mají vliv pozitivní u návykových látek, ale i u jiných typů rizikového chování, jako je třeba sexuálně rizikové chování a další, tak jsou dvě skupiny programů. Ty první jsou seberegulační, to znamená posilování seberegulačních dovedností, logicky vlastně, jo? některé ty dotazy, které dnes padaly, tak s tím souvisejí. To znamená schopnost zvládnout vztek, smutek, Nějakou mimořádnou zatěžující situaci. To je o našich adaptačních a seberegulačních dovednostech. Tak tyto typy programů jsou velmi účinné. A druhý typ velmi účinných programů jsou programy, které posilují sociální interakci a sociální dovednosti, komunikační, vědnávací a podobně. Znamená, tyto dvě skupiny programů jsou v prevenci ty nejdůležitější a ukazuje se na nich, že ten efekt je velmi vysoký, když jsou použité v dobrém věku správným způsobem.
0: Někdo, dotaz z publika? Slední.
3: Děkuji. Já už jsem teda jeden měl, tak jestli někdo jiný má, tak klidně přenechám. <laughs> Ale dobře. Dělal se nějaký výzkum, kde vzali pokusné krysy a ty krysy zavřeli do klece a měli takové tu pítko a z toho pítka jim dávali kokain. Oni měli dvě ty pítka, jedno s kokainem a jedno, eh, jedno s normální vodou. No a ty krysy si chodili pro ten kokain, chodili se pro ně pořád. Pak je zavřeli do druhé klce, nějakou jinou skupinu kontrolní, a ty tam měli taky dvě pítka, jedno s vodou a jedno s kokainem, ale měli tam spoustu hraček, mohli tam běhat na, na kolečku a tak dále. No a ten výzkum v podstatě prokazoval to, že ty krysy, když měly spoustu toho vybití a ty ty ostatní krysy a to sociální zázemí, tak se toho pítka s tím kokainem ani nedotkly, protože vlastně to pro ně nebylo tak zajímavý, nenudili se. Jakým způsobem se... Zároveň jsem viděl nějakou přednášku, která říkala, že vlastně člověk, který je závislý na drogách, tak to správné není jako vyloučit z té společnosti, ale integrovat do té společnosti, protože ta integrace do té společnosti o vlastně nějakým způsobem může rehabilitovat. No, nakolik je to utopie a nakolik se to dá realizovat?
1: Ač byste dal hned otázek otázek najednou. <laughs> K tomu prvnímu. Volnočasové, když to aplikujeme do prevence u dětí, volnočasové aktivity a zájem o ty děti a jejich dobrá výchova je samozřejmě ten základní předpoklad a má důležitý preventivní potenciál, má preventivní dopad, ale současně v té té populaci přesto existují rizikové skupiny, které, i když budou mít dobré volnočasové aktivity, přesto budou inklinovat a chovat se rizikově a vyhledávat rizikové situace. To znamená, že vlastně, i kdybychom zajistili pro všechny děti dobré využití volného času, tak přesto část těch dětí do toho problému spadne. Jinými slovy, my musíme být schopni reagovat na ty rizikové skupiny v populaci a vytvářet specifické preventivní intervence zaměřené na ty rizikovější děti, které potřebují víc než jenom využití volného času. To je k té první části té vaší otázky. A pokud se bavíme o té integraci nazpátek, kdyby to neplatilo, tak vlastně všechno, co my děláme, bude přestávat smysl. Nebude to fungovat. My velkou část pacientů jsme schopni vrátit do společnosti a vracíme je do společnosti. A současně, když se podíváte na nejenom lidi, kteří mají problém s alkoholem, ale i s těmi vysoce nebezpečnými pouličními drogami, a vlastně velká část z nich skutečně v jejich životním příběhu, to není vlastně o omluvení a takového toho, no oni jsou to chudáci, ne. Velká část z nich, ale skutečně je reálně zatížena obrovským množstvím handicapů a jejich startovací pozice prostě nebyla stejná, jako je ve většinové společnosti. V tomhletom smyslu už jenom například to, že se vyrůstáte v rodině, kde například vzdělání, je velmi nízké vzdělání obou dvou rodičů a, v, a jsou velmi nízkopřímoví oba dva, tak vás do toho života vybavuje takovým množstvím rizikových faktorů, že v podstatě s takovouhle zátěží vůbec není jednoduché, vůbec není jednoduché fungovat a prosadit se a fungovat zdravě. A to vůbec neznamená, že není spousta lidí, která by to nepřekonala. Naštěstí to lidi umí překonávat, ale na druhou stranu to znamená, že ale v té společnosti jsou taky takoví, kteří to nedokážou překonat překonat sami. A na těch programech, které děláme, je krásně vidět, že vlastně podstatné části z nich je možné efektivně pomoci a je možné je vrátit zpátky do toho normálního fungování, pomoci jim dodělat vzdělání, pomoci jim se chytit na trhu práce a být v té společnosti něčím užitečný a nekonzumovat jenom prostě nějakou pomoc a nespůsobovat škody okolo sebe. To je na tom v podstatě to asi nejpodstatnější a myslím si, že když si uvědomíte, že vlastně naše služby mají za sebou vývoj jenom na českém území od první specializované služby zaměřené na léčbu závislosti na alkoholu utekl 110 let. Myslím si, že jako za tu dobu jsme prokázali, že jsme schopni fungovat a té společnosti něco nabídnout a jsem přesvědčený hluboce o tom, že to, co děláme, je jednoznačnou odpovědí a ta data, která k tomu máme, aby jsme to ukázali jako prostě nejenom na těch lidech, na těch živých lidech, to je to nejdůležitější, ale i na těch datech, že prostě ta investice do toho oboru na úrovni preventivní a léčebné péče prostě, že smysl pro tu společnost má. Takže moc děkuju za tenhle ten poslední dotaz a děkuji, že jste vydrželi takhle šíleně dlouho se mnou tady dneska. Děkuju Díky.
0: To je sice z dnešního večera. Všechno, milí posluchači, příště nám Daniel Stach ukáže, jak přemýšlejí opravdový velikáni, ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny. Mám na sice tři důležité věci. Za prvé doufám, že se vám tenhle večer na FFUK líbil. Mě třeba tahle přednáška přiměla vážit si věcí, kterým neholduju, a na to málo, kterému holduju, nahlížet s novým respektem. Pokud to pro vás byl s námi příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o další skvělé přednášky a stát se neurazitelným BI patronem na adrese patreon.com lomeno neurazitelný. Nikdy vám to nezapomeneme. Za druhé se sluší připomenout, že v popisu epizody najdete odkaz na videozáznam celé přednášky, ve kterém uvidíte všechny názorné pomůcky a slajdy pana profesora, včetně dnes poněkud děsivých historických reklam na heroin a kokain, bez kterých se audioverze musela bohužel obejít. Ale hlavně na YouTube nám můžete nechat komentář, jak se vám přednáška líbila, nad čím vás třeba přiměla k zamišlení, jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podměty. A hned o kousek níž, v popisu epizody, je link na náš web, kde najdete spoustu zajímavých odkazů přednášce, nejlepších citátů a dalších libůstek. Ostatně na našem webu neurazitelný.cz bych vás moc rád uvítal ještě z jednoho důvodu, a tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru, neboli neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o všech našich akcích, rozhovorech a dobrodružstvích s náskokem před zbytkem světa, abyste se s námi mohli hned vydat na příští cestu za novým poznáním a být přímo u toho nebo třeba přispět zajímavou otázkou na hosta. Jsme moc rádi, že nás posloucháte, nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit a moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na FFUK.
1: Mějte se nádherně!